0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Senex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Marko Yrjövuori on Taekvondon mustavio. skeleton skeletonkelkkailumestari ja urheiluhieroja, joka toteutti Amerikan unelmansa. Hän on työskennellyt sekä Los Angeles Kings jääkiekkojoukkueen että Los Angeles Lakers koripallojoukkueen hieroina. Ja iskenyt kätensä niin Toni Halmeeseen, Kobe Bryantiin kuin Michelle Pfafferinkiin. Performance coachina hän on auttanut lukemattomia NBA, NHL, NFL, UFC ja olympiatähtiä. Nykyisin hän omistaa Helsingissä Elite Trainers Salin ja on yksi Healthy Boss suorituskyky ja terveysfirman perusteista. Tässä podcastissa puhumme Markon kasvamisesta, aggressioiden kanavoimisesta unelman jahtaamisesta sekä työskentelystä maapallon parhaiden atleettien luottomiehenä. Puhumme myös voittamisen anatomiasta, hyvän elämän aakkosista, järkevästä treenaamisesta ja tasapainon hakemisesta samalla, kun kaikki pannaan peliin. Senex Finland Podcastin on tuottanut sisältötoimista Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä! Marko Yrjövuori. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Susta kertova elämäkerta kirja Yrjövuori The Finn urheilutähtien luottomies, ilmesty viime vuonna. Tota, tämä kirja joka toki kertoo sun koko tarinan, niin alkaa seuraavalla lauseella. En muista lapsuudesta niin miten Aloitetaan siitä. Miksi et sä muista sun lapsuudesta yhtään mitään?
1: No sanotaanko näin, että se on on toi mun elämänkirja, ei ei ole ihan satukirja. Eli lähtökuopat oli pikkusen rosoiset silloin aikoinaan ja ja tulen aika kovistakin oloista. Ja ja jostakin syystä on kaikki muistikuvat. Mä en pysty laittamaan päivää enkä vuotta siihen, mutta mun muistikuvat sieltä lapsuudesta mulla ei yksinkertaisesti ole niitä. Ja jos mä lähden ja yritän lähteä niitä sieltä hakemaan ja kaivamaan, niin mun jotenkin aivot vaan sitten aina heittää mut takaisin. Ja tosissaan mä en muista, miten mä opin ajamaan polkupyörällä, tai mä en muista ensimmäistä lentokoneessa oloa. Nämä on niinku sellaisia asioita, mitä pitäisi kyllä muistaa. Ja, ja sitten ollaan, mulla, on, mulla on hyvä ystäväni, joka, joka on tämän alan ammattilaisia. Hän kertoi mulle, että... Että on, se on syystä tietystikin, ei mä haluakaan ja. niitä sieltä kaivaa niitä asioita. Ne on asioita, mitä aivot blokkaa. Aivot ei vaan ikävä kyllä osaa blokata positiivisia ja negatiivisia asioita erikseen. Eli ne, ne on blokkaaneet, se on vähän sellainen niin kuin post-war syndrome-tyylinen juttu. Vähän, niin, syndrome. post-childhood syndrome, joku tällainen, että, että aivot vaan blokkaa Mutta yksinkertaisesti.
0: Mutta ne syyt sä kuitenkin tiedät, ja niistä jotain kerrot kirjassa, noin niin lyhyesti, niin Joo. miksi? Kyllä Sä et mielestäsi muista mitään lapsuudesta.
1: Mä uskon, että ne on olleet kovin ikäviä asioita, tottahan toki, koska niistä en hirveästi muista, mutta, mutta vartuin sellaisessa oikein oikeassa maalaistalossa. Ja siellä oli ihan oikea, ma- oikea maalaistalo meininki, ja, ja niin kuin sanotaan, että talvella tuli aika pitkäksi, juotiin paljon kossua, ja, ja sitten siihen, siihen liittyi siihen alkoholijuontiin myöskin aika paljon väkivaltaa, joka sitten kohdistui muihinkin perheenjäseniin. Montaks lasta oli? Meitä oli kolme veljestä. Ja. Kolme veljestä ja mä olin vanhin
0: veljeksistä. Olin vähän sitten niin kun... Tarkoitteko se, että sä saat eniten turpaa vai vähiten? En, no sä et
1: muista. Mä en, sitä, sitä mä en hirveästi muista, mutta sen mä muistan, että mä olen aika pienestä ja nuoresta ollut melkoisen vahva kundi, kundi. Eli olin se sitten kun puolusti.
0: Ja, ja. Nyt kun sä sanoit, että sä et muista lapsuudesta mitään, niin mihin, mistä se muistaminen alkaa? Tavallaan mihin? Tässä katsannossa lapsuus päättyi.
1: Joo, mä luulen, että se alkoi sitten, kun mä löysin urheilua ja löysin... Yleisurheilusta. Mä aloitin yleisurheilulla. Sieltä, se, sieltä varmaan ne ensimmäiset muistikuvat alkaa tulla. Et silloin, silloin oli sai niitä ensimmäisiä hyviä ystäviä siellä turheilun kautta ja tehtiin kivoja asioita yhdessä. Vaikkakin sitten isäni toimi kyllä valmentajana siinä, siinä alku, alkutaipaleella. Onneksi oli niin hyvä, että sain sitten piiriltä ja, ja sitten valtakunnallisestikin niin valmennusapua apua, että ihan oikeasti urheiltiin.
0: Sun isän valmennusmetodit on vaikuttanut sun myöhempään ajatteluun, mainitsen niistä. <shrit> Joo, mä muistan vielä, kun tuossa
1: myöhemmässä vaiheessa kaivoin vanhoja kirjoja ja löysin sieltä DDRn ja valmennusoppaita ja, ja tällaisia juttuja, niin, niin kyllä sieltä niitä metodeita löysin. Sitten mä löysin omia vanhoja harjoituspäiväkirjoja, mm. ja kun mä aloin katsomaan, että pikkunen poika painaa menemään kuusi päivää viikossa, kovia treenejä, mäkivetoja ja sauvakävelyitä ja mitä kaikkea siellä olikaan. Olikaan. Että tota, silloin ei ollut internetiä tai YouTubea, mistä niitä oltaisiin katettu, vaan niitä katsottiin tosissaan noista vanhoista oppaista ja valmennusoppaista, ja siihen aikaan vielä sitten ilmeisesti oli muotia. Tuntuu kyllä olevan vähän välillä vieläkin muotia noin mm-hmm. noi samat metodit, mutta olet oikeassa, se kyllä muutti mun tapaa ja mä en ole koskaan esimerkiksi kahden pienen lapseni en, en edes halua, että he lähtee tuloshakuiseen urheiluun, jollei sehän lähde sitten heistä itsestään.
0: Yeah. No sitten tähän... Mahtuu tuota, kuitenkin yksi asia, jonka sä muistat sieltä lapsuudesta, on Irjamamma. Hmm, joo, kyllä. Ja tässä sä kerrot hänestä, mutta sä luonnehdit häntä, että irja mamma oli kova jätkä. Niin, se oli. Se, niin se oli, joo. Ja, tota, hän oli sun iso äiti. Hän, hän oli mun
1: isäni äiti. Joo. Ja isäni isä kuoli jo ennen mun syntymää. syntymää mutta tota, joo, se. Aina tulee hymy huulille, kun mä ajattelenkin Irja Mammaa ja kuinka siellä soiteltiin viulua ja vähän harmonikkaa, mikä tuo urkuharmonia ja, ja niin poispäin, mutta mut eihän ollut missään nimessä semmonen. No hän oli lempeä, jos siihen oli aihetta, mutta mm-hmm. hän oli kyllä tiukka, tiukka täti ja opetti käytöstapoja ja, ja niin poispäin. Et kyllä mulla on hyviä, hyviä, hyviä lämpimiä muistoja hänestä, mutta mulla on myöskin, mä uskon, että hän on tehnyt vähän minusta niin kuin sellaisen miehen, kun minä nyt olen, että opettanut käytöstapoja hyvin pienestä asti avaamaan ovea naisille ja laittamaan tuolia alle ja, ja jokainen neitukainen kenen kanssa olen syömässä käynyt, niin voi kyllä sen todistaa, että nämä tapahtuu joka kerta.
0: Mutta hän myös opetti sinulla aika kovaa työetiikkaa, eikö
1: niin? Kyllä, kyllä, kyllä opetti. Ja, ja niin kuin sanoin, maatalon poika, niin on kyllä oppinut no. tekemään töitä ihan nuoresta saakka. Ja, mutta se, että, että Irja vielä, vielä 85-vuotiaana, melkein 90-vuotiaana paino menemään ja haki potkukelkalla polttopuita liiteristä, niin kyllä se... Kyllä siinä sitten väkisinkin vähän itse, itse niin kuin oppi sitä työ, työmoralia ja työetikkaa, kun katsoi sitä siitä, siitä vierestä.
0: Asukka muuten tuota,
1: uh, Irja teidän kanssa? Kyllä vain. Eli iso maatalo, niin toinen pää oli Irjamaan pää ja toinen pää oli sitten meidän, meidän pää. Eli siinä, siinä asui niin kaksi, no ei
0: perhettä voi sanoa, mutta kaksi huushollia siinä oli yhdessä talossa. Ja Irja Antoi sulle sit sitä, mitä et ehkä aina saa omilta vanhemmilta. Joo. Joo.
1: Kyllä, kyllä, sillä tavoin. Ei, ei se mitään ylenpalttista halailu- ja suukottelua ollut sekään, mutta tuota, kyllä sinne oli turvallista aina mennä. Joo. Se oli se.
0: Turvallinen aikuinen. Kyllä. Joo. Tota, sitten mä oon ymmärtänyt, että se oli tärkeä asia ja murros, kun se löysit Taekwondon.
1: Joo, mä luulen, että Taekwondo oli sellainen. Mä oon aina haaveillut siitä, kun muistan, että mä olen mustavyö, yeah. jossakin, varmaan Bruce Lee-elokuvia kattoneena tai, tai jotakin tällaista. Aina haaveilin siitä ja sitten luin ilmoituksen lehdessä, että Taekwondon alkeiskurssi alkaa Turussa. Yeah. on se ei ollut vielä kantautunut, mutta Turussa, eli noin parisenkymmentä kilometriä sieltä meiltä ja, ja, ja tuota, halusin heti lähteä kokeilemaan sitä Ja rakastuin lajiin ja sitten loppuunkin historia, mehän me ollaan koko perhe, no koko perhe on väärä sana, mutta kaikki veljekset on mustia vöitä Taekwondossa wow. ja, ja keskimmäinen veli on Suomen korkein mustavyö, ja vieläkin opettaa ihan aktiivisesti sitä. Ja, ja sitten mun vanhempi tytär on myöskin nelisen vuotta harrastanut Taekwondaa, kyllä me vähän sellainen taikvondo-perhe ollaan.
0: Ja tuota niille, jotka ei taekwondoa tunne, niin kuvaile lyhyesti, minkälainen laji se on. No,
1: Taekwondohan on varmaan yksi niistä uusimmista itämaisista kamppailulajeista. Sen kotimaa on Korea, Etelä-Korea nimenomaan nyt tässä tapauksessa. Ja se on poiketen karatesta, varmaan menee sillä tavoin, että karatessa on hyvin paljon käsitekniikoita, niin taekwondo on sitten potkuvoittoinen laji. Eli siinä potkut, notkeus, koordinaatio, ketteryys, ne näytteli hyvin suurta osaa. Ja se on melkoisen agropaattinen laji myöskin. Silloin, kun 80-luvusta, kun puhutaan, niin oli pikkusen eri meininki kuin nyt, kun se on olympialaji. Eli, eli silloin, silloin ei ollut pääsuojaa, eikä silloin mentiin aika, aika, niin aika kovaan. se on Se on täyskontaktilaji, ja, ja se tekee siitä, siitä vielä mielenkiintoisemman sillä tavoin, sillä tavoin että se... Se on kaiken kaikkiaan, niin, mutta toki siinä on sitten sitä perua, sitä, sitä Korean vanhaa martial arts-kulttuuria mukana, eli sieltä löytyy näitä filosofioita, varsinkin kun mullakin oli mahdollista harjoitella hyvin tämmöisen vanhemman mestarin kanssa. Yeah. kanssa ja hän sitten muuttikin Koreaan ja asui kolme vuotta Koreassa, oppi korean kiele jopa kirjoittamaan wow. sitä, sitä ja, ja toi sitä kulttuuria sitten vielä lisää. Mutta kyllä me oltiin tosissaan siinä. siinä ja siitä tuli ja kyllä siinä jotain mestaruuksiakin meikäläinen joskus kamppailussa voin. Eikö se pari Suomen mestaruutta tämä saanut? Tämä olla. Muutama Aam. prinikka siellä jossakin jemmassa on vielä. Mutta, mutta eritoten toten, mä, olin ne, mä olin se kilpailija meidän perheestä. Mut hmm. veljet oli enemmän teknisiä. Mä olin se, ehkä se kovapäisempi ja, ja
0: tykkäsin kilpailla ja, ja halusin, halusin otella. Ja. Siis me varmaan palataan tähän teemaan monta kertaa tämän Keskustelun aikana, mutta tälleen kun sua katselee, niin sä vaikutat kovin lempeältä ihmiseltä. Mutta silti, kun sun historiaa lukee, niin sä oot hakeutunut paikkoihin, jossa on mahdollisuus kuolla tai ainakin saada oikein kunnolla turpiin. Se sä oot tykännyt siitä tosi paljon. Jos sä muistelet taaksepäin silloin nyt Taekwondo-aikoja, niin pystyt sä yhtään erittelemään sitä, että miksi sä jo silloin halusit nimenomaan tilanteeseen?
1: No, nyt kun laitat sen noin, mä en oo itse asiassa koskaan edes ajatellut sitä. Mä olen aina ajatellut sitä, että mä oon hakeutunut hyvin vaativiin, koordinoin niin nopeisiin, räjähtäviin, tällaisiin lajeihin mä oon aina, aina hakeutunut niin kuin yleisurheilussakin, mutta tota, mä en oo koskaan ajatellut sitä ihan tuolta kantilta, mutta, mutta se, että no mä koen, niin kuin puhut ehkä lempeästä, mm. mutta ehkä se on myöskin sitä, että mä oon pelännyt elämäni aikana ihan tarpeeksi. Mulla Jee. ei oikeastaan ole enää mitään, pelättävää. Mun mielestä se, että ei ole pelättävää, niin tuo ehkä tiettyä leppoisuutta Leppoisuutta omaa elämään ja ja omaan fiilikseen ja asennoitumiseen. Mä aina asennoidun asioihin siten, että ei se se voi olla niin huonosti, etteikö voisi hymyillä. Hymyillä Aina kun menen hakemaan uutta työpaikkaa tai mitä hyvänsä, niin Mä oon siihen sillä tavoin, että pahinta mitä sieltä voi tulla on ei vastaukseksi. Mm. Ja eihän se ole huono vastaus. Se ei välttämättä ollut sinua varten, mutta kyllä mä veikkaan se, että en mä tarkoita, että enkö mä pelkäisi mitä. Mä en kummituksia kuollakseni, ja. mutta, mutta en, mä, en mä pelkää ihmistä, ketä kävelee tuolla tai, tai sellaisia asioita mä en enää vaan, vaan pelkää ja niin kuin kirjastakin tietää, niin on on kyllä käynyt Itä-Blogin maita ja asun Los Angelesissa ja käyny Comptonissa ja joka puolella. Ja en mä hirveästi siellä ole pelännyt.
0: Joo. Tietenkin tuntuu luontevalta sen lisäksi, että sä oot aikanaan Bruce Lee-leffat innostuivat, niin sitten, että sun Lämpparileffa ainakin aikoinaan oli Myrsky Ratsastajat. Se ensimmäinen versio, jossa Kyllä. Patrick Swayze on Body ja, ja tota Ken Reeves on sitten tämä poliisi, joka yrittää saada ja kiinni. Siinähän on läsnä tämä sama, Kaksi, kahtiajakoisuus tai niiden niin kuin muodostama kokonaisuus, että kaveri etsii röstää ryöstää pankkeja, tekee, harrastaa hurjia lajeja, mutta toisaalta sitten etsii myös jonkunlaista tasapainoa ja, ja rauhaa ja yhteyttä luontoon ja näin edelleen. Tämä leffa teki suhun nuorena ison se
1: teki ne? Joo, se teki ison, ison vaikutukseen ja meillä oli tosissaan sellainen poikaporukka, joo. kun keräntyi aina, aina yhteen ja, ja oltiin suunnilleen samankaltaisissa duuneissa kaikki ja, ja aina kerännytti ja tehtiin jotain vähän hullua. Ja se voi olla sitten laite sukeltamista kaivokseen ensimmäistä kertaa elämässään tai Seinäkiipeilyä tai Benji-hyppyä tai, tai yksi mun suosikeista oli, kun mä vein pojat sinne skeletonradalle joskus aikoinaan Latviaan. Ja tehtiin tällaisia. Sitten oli aina tapana katsoa vähän myrskyratsasta ja siihen tai point break. Mm-hmm. Sitten, sitten tota noin, niin siihen päälle. päälle. Ja kyllä, kyllä, se on ihan oikeassa. Se oli sellainen mulle, se oli se Kalifornia. Se oli se, mistä mä, mihin mä rakastuin Ai, se sen elokuvan sijaltse. kautta. Se oli, siinähän oli ja siinä on. Nyt kun, nyt kun mä kävelen, oli mun kotibiitsejä, missä mä kävelin siellä, missä ne myrskyä ratsasti. Ja, ja tuota, se oli sellainen, että nyt mä haluan mennä Kaliforniaan. Ja mä muistan vielä, vielä sen, että se oli oikeasti semmonen, että musta tulee surffari, mm-hmm. musta tulee boodi. Ja sun pitäisi nähdä mun tukka. Tukka, kuinka pitkä <laughs> se oli, kun mä muutin Kaliforniaan. Että mä oikeasti halusin olla body, mutta sitten mä tajusin, että ei se ollutkaan mua varten varten ja. se surffielämä, oli ihan liian hidastemposta mulla loppupelissä, mutta mut se oli sellainen ehkä, miten mä rakastuin Kaliforniaan. Kalifornia ja mä muistan, kun mulla oli, mulla oli mun puhelinvastaajia, oli silloin niitä, niitä mm-hmm. äänit, että mulla oli siellä Beach Boys siellä ja. musiikkina taustalla. Ja kyllä mä olin ihan sellainen kalifornia friikki, että mä halusin, halusin
0: näyttää siltä ja halusin mennä sinne. Mutta ennen kuin sä lähdit Kaliforniaan, niin se opit tavallaan elämää niin kuin jonkun sortin kaksoiselämää siinä mielessä, että sä olit tämmöinen niin itsikuvat arkimarko, joka hieroi ihmisiä Turussa ja piti mm-hmm. heistä huolta. Ja sitten se oli toinen suomalaisille tuntematon elämä Latviassa, Kyllä. jossa sä olit hurjapää ja seksisymboli. Ja nyt mun on pakko lukea tähän pieni pätkä tästä kirjasta, koska tämä jotenkin teki muuhun... Niin kuin oli sellainen olo, että, että pääsee vierailemaan ainakin jommalla kummalla puolella Marko Yrjövuoren tuota, aivoja tai tunnemaailmaa kohtaus tästä sun kertomasta kirjasta. Harva ymmärtää, miten hieno laji skeletonkelkkailu on. Ränniin syöksytään pää edellä, vartalon alla. Vauhti kiihtyy koko matkan ja nousee yli 100 kilometriin tunnissa. Joillakin radoilla nopeus voi olla jopa 140 kilometriä tunnissa. Radassa on parisenkymmentä mutkaa, ja niissä kiihtyvyys on kuudesta seitsemään G-voimayksikköä, eli suihkuhävittäjän nopeuden luokkaa. Päässä on kypärä ja jää vilistää muutaman sentin päässä kasvoista. Pää on kelkan ulkopuolella, ja kun kelkka iskeytyy kurveihin, mitkään maailman niskalihakset eivät pidä päätä ylhäällä, vaan päätä pitää kääntää niin, että se osuu jäähän. Mutkat iskevät ilmat keuhkoista. Kelkan jalakset kolisevat ja kihisevät jäätä vasten korvan juuressa. Laskija on täysin yksin. Se on mahtavaa.
1: <truhille> Ai, kun tuli ihan kylmiä väreitä, tuli vaikka oli omaa tekstiä, mutta tota, se oli mahtavaa, joo. Se oli, se oli, se oli elämyskokemus, ja siellä sä oot yksin ja vastaat siitä, ja se vauhti ja se, se hiljaisuus, vaikka kilisee ja kolisee, se hiljaisuus siellä oli kuitenkin sellaista jotain käsin kosketeltavaa, ja se vauhti, se adrenaliini ja se, se kipu, mitä se aiheutti se vielä sitten se, se laskeminen, niin ne oli, ne oli hurjia juttuja, ne oli, ne oli mahtavia asioita, ja, 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 ja se on jumalattoman vaarallinen laji, siinä on hy, hyvin moni, hyvin moni on kuollut, että et, et mun hy, hyvin hyvä ystävä ja tiimeit siellä, koska mä olin Latvian, meillä ei Suomessa joukkue, että niin mä olin Latvian seuran jäsen, ja, niin hän ikävä kyllä laski tuollaiseen radalla kaatuneeseen kelkkaan pää edellä, ja kuoli tosin ihan sil, siinä, siinä niin silmänräpäyksessä, ei kärsinyt kyllä yhtään, mutta, mutta tämä meni kyllä sitten Mutta siihen nopeasti. Siihen se käytännössä loppu. Mä olin mennyt sata kertaa ennen sitä, sata kertaa sen jälkeen, eikä varmaan edes riitä, että se
0: olisi voinut ihan yhtä hyvin olla minä. Wow. Tätä. Sitten matka jatkuu sillä tavalla, että sä tutustut Pertti Karppiseen, tai hän oli, olit, hän oli sun hierottavana Turussa.
1: Joo, Mikä tai niin? itse asiassa Perttiin tutustuin siten, että me molemmat käytiin Turun urheiluhieroja koulua, ja Pertti jäi sinne sitten ohjaajaksi, sinne, sinne fysiopuolelle, ja sitten kun mä valmistuin, Joo. niin mäkin jäin sinne ohjaajaksi, eli me oltiin vähän niin työkavereita. Et sitä kautta mä Perttiin jo opiskeluaikana siellä tutustuin ja Pertiltä, Pertiltä sain hyviä vinkkejä ja sehän on, se on mahtava mahtava kundia. olen käynyt sitten hänellä hierottavana myöskin sen jälkeen, okay. että Pertti on urheiluhieroja myöskin.
0: Mutta hän vihjasi sulle, että tota Amerikassa on kaikkea ja Amerikka on suuri ja Amerikassa kaikki on suurta, mutta yksi asia sieltä puuttuu.
1: Totta. Joo, Pertti sanoi, että hän oli siellä aika paljon, vietti aikaa ennen, ennen Los Angelesin olympialaisia. sanoi, että ei löytänyt niin kunnon hierontaa, urheiluhierontaa sieltä, ei vaan yksinkertaisesti löytynyt. Ja minähän kun olin etsinyt keinoja, miten mä pääsen rapakon taakse, niin heti alko, heti alko sitten Merkonomi Markolla niin raksuttaa, että olisiko siinä keino tehdä elanto siellä ja ainakin niin päästä tuon rapakon yli.
0: Joo. Kauaksi se vei, että sä pääsit Rapakon yli?
1: Kyllä siinä sit hetki meni, se itse asiassa se ensimmäinen reissu taisi olla 93, kun mä sinne lähdin, ja se oli ihan lomareissu, lomareissu mm. lainausmerkeissä, siinä mielessä, että kyllä mä hain sieltä, ja hain, varsinkin hain sitä, sitä niin kuin, että onko tämä se juttu, mistä mä tykkään, ja mm. kyllä se oli. Ja sitten 95 mä lähdin vähän kokeilemaan, niin kuin sinne, myin kaiken ja hyppäsin sinne, ja, ja tuota, mutta Aika nopeasti loppui siinä vaiheessa nuorelta mieltä rahat ja ymmärsin, että mä en koskaan halunnut tehdä mitään laitonta. Elikkä mä en halunnut jäädä laittomaksi työntekijäksi, yeah. koska mä tiedän, että jos mä olisin siitä jäänyt kiinni, niin mun haave olisi murentunut siihen. Et mä tein mieluummin sen, että mä hain sieltä itselleni kontakteja sen puolen vuoden, mitä mä siellä olin aikana ja sitten löysin sellaiset kontaktit mitä mä pystyin hyväksi käyttämään, hyvällä tavalla hyväksi käyttämään, että mä pääsisin sinne sitten näillä viisumeilla, minkä mä sitten 98, mä laitoin 95 ne sisään, kolme vuoden päästä sain sitten viisumin.
0: Ja sen kolme vuotta Vie, Joudutko sä sen Suomessa odottaen? Siinä oli kaksi
1: vaihtoehtoa käytännössä siellä tai Suomessa, ja. mutta ilman työlupia ja mitään siellä, ja niin se oli ja. mahdotonta. Ja. Eli tulin Suomeen, Suomeen sitten ja tein paria kolmea duunia täällä ja keräsin niin paljon rahaa. Tiesin, että se päivä koittaa. Keräsin vaan niin paljon vähistä, vähistä kuin vaan pystyn ne rahaa itselleni. Ja, ja siinä päivänä, kun lähtö tuli, niin sitä taisi olla 2800, jos sen euroiksi käännetään. Ja. Euroiksi käännetään, silloin ei seurausta vielä tiedetty mitään, mutta... Mutta se ei paljoa ollut.
0: Se ei paljoa ollut ja, ja tota, no, nyt, eikä Amerikkakaan ollut ehkä ihan sitä tai lähti ainakaan käyntiin tämä amerikkaisuuden ihan sillä tavalla, kun sä olit elokuvista tuota, nähnyt. Ei,
1: kyllä, kyllä se iski, iski tuota, no, niin palle aika kovaa, kovaa ja niin kodittomuus ja rahattomuus ja nälkä tuli tutuksi myöskin siellä, että en, en mä sentään ihan kadulla joutunut asumaan mutta ei mulla kotiakaan ollut, että kyllä mä toisten heitettiin
0: kadulle muutaman kerran
1: Pari kertaa joo, mutta tota siellä, siellä tosissaan niin, siinä vaiheessa, kun käy, käy, onneksi siellä oli halpa, halpaa tuota pikaruokaa, mutta kun käytiin ruokakaupassa ja piti valita, niin kuin, mm-hmm. ei, ei mulla koskaan tarvinnut valita, että millaisia papuja mä nyt söisin tänään, kun ei ole rahaa mihinkään muuhun. Taikka Jaan. ainakin halusin, että sitä rahaa vielä sitten riittää. riittää. ja aika hurjaa touhua, kun sitä, sitä itseä sieltä haki ja mietti, että miten tästä mennään päiv- seuraavaan päivään, mutta mut mitä hui, hurjia muistoja nyt kun jälkikäteen ajattelee, että missä sitä oli, ja täytyy vähän niinku, itseä taputtaa selkää, että perhän olipas kova jätkä, kun, kun niinku, en lähtenyt sieltä. Mulla olisi ollut ja. mahdollista, eri, toten, eri tavoin kuin jollain meksikolaisilla, Mahdollista lähteä takaisin maitojunalla. Mä olisin koska vaan voinut lähteä Suomeen, mikä olisi ottanut mun tavoisylin vastaan, ja, ja täällä homma toimii. Mutta mä en antanut periksi, ja mä halusin, niin kuin, että kyllä tästä mennään. Tästä mennään vielä eteenpäin. Ja mentiin.
0: Ja näin jälkikäteen, siis on yksi asia elää sitä, mutta sitten toinen asia on kirjoittaa siitä kirjaa jälkikäteen. Ja jälkikäteen kirjoitettuna, niin on tämmöinen Hollywoodin, räsyistä rikkauksiin. Tarina, Mä en tiedä, kuinka rikkaaksi tuli, mutta ainakin elämänkokemukselta taas rikkaaksi, mutta joka tapauksessa siis, että sä teet kolmea duunia ja syöt purkkiruokaa ja meinaat koko ajan kuolla. Ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa kuitenkin pääset kiinni ihmeellisiin asioihinsa. Bunkkaat Toni Halmeen kanssa ja ihmettelet hänen naulikkoaan ja ystäviään. Ja, ja tota, homma kehittyy. Ja jossakin vaiheessa huomaat, että tota, Herotsi, Cindy Crawfordia ja Michelle Pfeifferia ja mm. homma alkaa luistaa ja näin edelleen. Silloin sen kaiken keskellä, mikä oli se, niin kun, mikä saisut sut kuitenkin niin kun, pysymään siellä kynsin ja hampaan ja jatkamaan, tuli mitä tuli.
1: Kyllä mä vaikka sellainen jäärpää olen, mitä tulee, tulee noihin juttuihin, mutta ky- kyllä siis mä asetin, niin kun mielestäni elämässä pitää asettaa tavoitteet ja e- mä en todellakaan anna periksi, jolle mä heti sitä tavoitetta pysty tavoittamaan, mm. vaan mm. mä yritin kaikin keinoin. Välillä mentiin vähän mutkan kautta, mutta koko ajan mulla oli teisi, yeah. juttua, että koko ajan mä tavoitin ja mä en yrittänytkään mennä heti sinne, koska mä tiesin, että se on mahdotonta, vaan mä yritin löytää keinoja, miten mä esimerkiksi saan kontaktin tuohon joukkueeseen, Jee. tai miten, eli sillä tavoin mä, mä operoin vähän eri tavalla kuin esimerkiksi paikalliset siellä, siellä että mulla oli selkeä strategia siinä, että, että ei perhannut, se oli hyvä strategia, enkä mä, niinku, en mä halunnut lähteä siitä mihinkään, sitten mä, mä sanoin, että katsotaan nämä kortit nyt, ja jos se ei onnistu, niin pahimmassa tapauksessa sitten, en tiedä, mitä tapahtuu, mutta niin kun mm. katsotaan nämä kortit loppuun asti ja en mä antanut periksi. En missään kohtaa sitä voi kysyä ihan keneltä vaan siellä, niin mä en todellakaan periksi, mä en antanut.
0: Ja, ja, ja tuota, sitten sä, niin sä panostit niin kun siellä pitää verkostoitumiseen tosi mm. paljon ja sä oot luontaisesti aika sosiaalinen, että sun on helppo saada kontaktia niin edelleen, että Ilmeisesti kuitenkin oli niin, että sä olit sataprosenttisen varma sun ammattitaidosta, Et sulla on oikeasti annettavaa ihmisille. Et kaikki muu oli niin saatto kaatua päälle ja olla hankalaa ja, ja tuota, tarvita taktiikoita ja tekniikoita ja kestävyyttä ja kaikkea muuta, mutta jotenkin sen keskellä niin sä et hetkeäkään epäily omaa ammattitaitoa ja kykyä antaa näille ihmisille jotain arvokasta.
1: Se pitää paikkaansa. Kyllä mä niin kun Vein aika loppuun, loppuun asti sen homman sillä tavoin, että mä tein tutkimusta ja mä kokeilin ja, ja, ja testasin ja vein sen todella sellaiseksi sen, ne mun metodit, että ne, niistä voi olla kyllä ylpeä ja voi olla ylpeä vielä tähän päivään. Mä olen, niin oli sitten manuaaliterapiasta kysymys. Mistä mistä mä enemmän puhun mieluummin kuin hieronnasta, kun hierontaa Yhdysvalloissa on silloin niin moninaisia kasvoja. Niin kuin juuri Jaa. näin, kun puhutaan manual therapy, niin silloin tiedetään, että silloin on ammattilaisesta kysymys. Ja mähän loin, mustahan tuli sitten loppupelissä opettaja sinne Kalifornian osavaltioon tässä, tällä alalla, että mä opetin fysioterapiaa ja opetin manuaaliterapiaa, sitten myöskin heidän opetusministeriön alaisena ja, ja niin poispäin, mutta jos on totta, mä en, en niin koskaan Omia, omia metodeita, niin mä en niin kyseenalaistunut, vaan painoin niitä myöskin, että no. mä tiesin, että ne toimii. Siis mulla oli niin monta no. urheilijaa ja niin monta kokemusta siitä, kuinka hyvin ne toimii, niin silloinhan se no. on, ja nyt niitä on tietysti 20 vuoden takaa, että ei, ei, aika harva tai aika, aika vaikea on kyseenalaistaa, mitä no. mä teen no. nyt tai mitä mä tein silloin, että kyllä mä uskoin itseeni uskoi ja usko omaan osaamiseen, plus sitten myynti- ja verkostoitumis- taidot ja. vielä siihen päälle, niin, 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 niin se on vain hyvä fiilis, kun asiat alkaa onnistumaan. Ja, ja niin tuolla alalla, mitä puhutaan athletic trainingista ja to, tuolta, niin eihän siellä, eihän siellä varmasti miljonääriksi. Mä olisin tullut miljonääriksi, jos mä olisin suostunut esimerkiksi uh, Biggest Loser-ohjelmaan, mihin mua pyydettiin muutamaankin otteeseen. Mä sanon, ja. että se ei vaan ole mun juttu. Ja. Mä olisin hieronut Hollywood-tähtiä, niin mä olisin varmaan erittäin hyvin tuleva. Ihminen siellä vieläkin, mutta mut en mä nyt sano, että, että se persaukisten hommaa toi huippuliikoista työn tekeminenkään, mutta kyllä siinä aikansa otti ennen kuin sitä tiliä mm. alkoi sieltä tulemaan.
0: Mutta tietysti sä olisit voisin jatkaa suuntaan, että sä olisit rakentanut pikkuhiljaa oman kultin itse ympärille, niin kuin Yhdysvalloissa monet treenat. Brändä tekee, nyt, ja
1: kyllä. Ja omalla tavalla brandasinkin itseään jo siellä, ja mulla oli kesäaikaan yhden yhtiökumppanin kanssa, niin mulla oli yritys, mikä treenasi sitten näitä huippurheilijoita, ja me tehtiin, tehtiin aika kova brändi siitä, ja tehtiin mm. kova brändi itsestämme. Et meidät kyllä tunnettiin, ja tunnetaan vieläkin siellä piireissä, ja on hyvin.
0: Ja. Otetaan vielä. Pari rajapyykkiitä tästä Amerikan matkan ajalta. Ensimmäinen on on se, että sä pääset hommiin LA Kings-joukkuen manual therapistiksi. Tämä jotenkin tiivistyy se tarina. Se on vähän samanlainen kuin tämä Taekwondo. Se on jotain, joka muuttaa sun elämässä fundamentaalilta yhtäkkiä. Se tiivistyy tarinaan kahdesta jääkiekkokassista se mikä on ensimmäinen jääkiekkokassi ja mikä on toinen jääkiekkokassi? Mä luulen, että sä tarkoitat
1: sitä ensimmäistä jääkiekkokassia, kun mä pakkasin Suomessa Joo. kaikki tavarani, mitä minulla oli. Lähinnä vaatteita pakkasin siihen yhteen jääkiekkokassiin. Luen kiitos, silloin ei ollut vielä koko eikä painon lentokoneessa, kun siellä oli aika paljon mun vaatteita, koska eihän mulla olisi ollut varaa ostaa uusia vaatteita täällä, tai sitten Yhdysvalloissa. Ja se sitten kulki mukana paikasta toiseen. Siellä oli mun, siinä oli mun elämä siinä jääkiekkokassissa. Sitä kassi mulla ei enää ole. Ikävä kyllä, se meni rikki, mutta olisikin, niin se olisikin ihan hauska muisto esineen. Ja sitten se toinen jääkiekkokassi varmaan mitä tarkoitat, oli se, kun sä liityt joukkueeseen, niin L. Su- Kings yeah. joukkueeseen, niin sulle annetaan jääkiekkokassillinen sen joukkueen sellaista kamaa. Yeah. Ja, ja ei, ei puhuta fanikamasta, vaan puhutaan ihan oikeasti niistä verkkareista, kun ne pelaajatkin pitää päällä ja coachit pitää päällä ja ja se oli, se, se oli sellainen, ehkä se oli semmoinen ensimmäinen niin kun, niin kun hetki, kun mä tajusin, että nyt mä oon siellä. Nyt mä oon mm. siellä ammattijoukkueessa, mihin mä halusin mennä. Tämä oli mun tavoite. Mä sanoin, että mä haluan tehdä töitä ammattijoukkueessa, kun mä lähdin Suomesta. Mm. Ja naureskeltiin ihan täällä sille. Ja sitten tämä oli tyypillistä, Lukekaa iltalehdestä sitten. Ja niinhän ne joutui lukemaankin mm. sitten iltalehdestä ensimmäisen jutun, tai iltalehti tai sen tehdä, missä puhuttiin, että Marko, Marko on, on nytten, mä en ollut ensimmäinen laatuaan NHL-hieroja kautta Atletic Trainer, vaan, vaan Jukka Nieminen, ikävä kyllä, Jukka vainaa nykyään, niin tuota, oli mua ennen, ennen, mutta häneltä sain hyviä vinkkejä vinkkejä sitten sitten siihen elämään, mutta kyllä se oli sellainen, kun mä kotiin se silmät kiilueen, vein sen kassin ja näytin vaimolle, silloin vielä tyttöystävä taisi olla, niin näytin näitä niin oli, se, oli se aikamoinen fiilis, fiilis siinä, että nyt, nyt taas tulee semmoisia hyviä lämpimiä juttuja, kun miettii noita onnistumisia. Tuo oli yksi niistä niinku rajapyykeistä, missä mä tunsin onnistuneen Ei niinkään se, kun mä sainasin sen paperin siellä yläkerrassa Dave Taylorin edessä, edessä vaan se, että mä sain joukkueen kamat itselleni. Mä olin, olin osa sitä joukkuetta. Mä olin siellä joukkuekuvassa, Herra Jamala. Ja se oli hieno, hieno mahtava kokemus.
0: Ja sitten Ele Kingsiltä sä liuut tavallaan. Toiseen joukkueen palvelukseen, Joo. joka treenaa saman kompleksin sisällä, Kyllä. mutta joka on luonteeltaan kovin toisella
1: Just. Juuri. Eli, eli siellä Gandon kaupungin osassa, ihan siinä LJX-lentokentän vieressä, niin oli, oli sellainen kuin Toyota Sports Center. Toyota oli siinä siis sponsorina, mutta siellä harjoitteli sekä Los Angeles Kings että Los Angeles Lakers hyvin erilaisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin harjoittelivat, hän heillä on erikseen, erikseen harjoittelutilat, mutta mutta silloin oltiin samoissa tiloissa. Mm-hmm. Ja siellähän olin sitten lakkovuoden lakko aikana.
0: ja eli NHL lakko
1: NHL työsulku. työsulku. Niin, työsulku. Pelaajat, pelaajat tykkää sanoa näin, ja omistajat myöskin. Eli työsulku, eli pelaajat lukittiin ulos, ulos harjoitushallista, mutta me ei kuuluta tietenkään pelaajaunioni, vaan me omistajien puolella. Ja me, siellä me sitten... Mit, ei me tehty oikein mitään siellä, että ja laitettiin valmiiksi sitä varten, että jos vaikka se kausi taas alkaisi. Mutta ei me saatu edes tilata mitään uutta siihen, kun, ja, ja sitten, sitten ne alkoi ymmärtämään pikkuhiljaa, että ei, eihän tästä kautta tule, että se miten, miten ne asiat eteni. Ja sitten mä vaan sain mun pomo, silloinen pomo Piddy Mersnin, niin... niin Sano mulle, että Marko hei, että joku leikkersistä kävi kattoa sinua, hakea sinua. se no oli, että eihän muista, että se oli joku sellainen, sellainen että okei. Okay. Mä, no mä soitan sinne ja sitten mut kutsuttiin sinne toiselle puolelle. Ja kävikin ilmi, että ne olivat kuulleet mun ammattitaidosta ja olivat yhden huoltajan vaja. Ja ky- multa kysyttiin, että halus, halusiko mä lähteä mukaan. Tähän, ja mähän sanoin suoraan, että hitto soiko, että en tiedä koripallosta yhtään mitään. Ja, ja heidän vastaus olikin pikemminkin, että se on hyvä asia. Mm. Eli koko, koko maailma on Lakers-faneja. Ei me sellaista tänne haluta, korisfriikkiä tai Lakers-fania. Me halutaan semmoinen kundi, ketä tekee kovaa töitä. Ja he on kuulleet, että mä teen kovaa töitä. Siitä se lähti.
0: Siitä se lähti. Ja, ja tota, s- sitten sä... Se... Siitä ne, jotka on kiinnostuneita, kannattaa lukea kirjoita ja mahtavaa luettavaa. Ja se on, se on niin kuin veijaritarina ja kasvutarina ja yrittäjätarina ja kaikkea muuta yhtä aikaa. Ja siellä kerrotaan paljon siitä, kuinka sä oot tekemisissä Kobe Bryantin kanssa ja niin edelleen. Ei ehkä mennä siihen, säästetään se lukiolle. Mutta että se oli musta kauhean mielenkiintoista, kun sä vertaat sitä, että miten niin lätkäjoukkue rakentuu ja miten se pelaa joukkueena. Mm-hmm. Ja sitten miten koripallojoukkue rakentuu ja miten se pelaa joukkuen. Voisitko kertoa kertoa tästä? No,
1: ehkä semmoinen hy- simppeli analyysi, niin kuin mä aina sanoin, että jääkiekko on laji, koripallo on yksilölaji. Joo. Eli koripallo koostuu, jääkiekko, jääkiekkoilijat pelaa yhdessä, tekee kaikki yhdessä ja kun mennään roadille, niin jääkiekkoilijat menee syömään yhdessä ja niin poispäin. Koripallojoukkue koostuu brändeistä joukkue koostuu näkyvistä superstaroista. Siellä on 10 superstaraa tai 15 superstaraa, riippuu nyt kuinka monta 12-15 taitaa rosteriin mahtua nykyäänkin. Niin siellä, on, siellä on omaa vaatemerkkiä, siellä on omaa rap-albumia, siellä on entorassia ympärillä. Se on aivan erilainen fiilis siinä. siinä. Se, mitään heiltä pois ottamatta, ne on... Helkkarin kovia urheilijoita. Ne on genettisiä monstereita, mä en ole ikinä nähnyt asioita, mitä joku ammattikoripallo oli pystyy tekemään. Ja sama tietysti pätee jääkiekkopuolella, mm. mutta vähän eri lailla. Mutta se on ehdoton ero oli se, että tuol- siellä kohdeltiin enemmän, siellä törmää superstardomiin. Ja. Jääkiekossa siihen ei törmää. Ja siellä törmää näihin egoihin. Ja. Kiekossakin niitä toki on, mutta ei siinä määrin, mitä, mitä niitä oli koripallossa. Koripallossa piti olla välillä vähän varovainen, miten niitä ihmisiä käsitteli. Onneksi mä oon aika hyvä ihmisihminen ja ihmistuntija, että mä oon kyllä aika hyvin suladun joukkoon ja ei se yhtään, yhtään tuota haitanut, että mulla oli mustavyö taekwondossa. Niin ihmiset kuuntelivat mm. ja se, se juttu kiersi aika nopeasti myöskin kopissa, et, et, tota, Varsinkin niitä episodeja, mitä tapahtui siellä kiakkopuolella. Niin,
0: niin, tota... Joskus joudut jopa käyttämään niitä tai Vähän jo,
1: pikku se joutui, ja siellä on hyviä tarinoita kirjossa siitäkin, et, et se on jääkiekko on kova, kova laji, siitä ei pääsi mihinkään. Koripallokin on kova laji, mutta, mutta se, siellä, ei ole, siellä ei ole tappelijoita, siellä on, mm. siellä on räjähtäviä urheilijoita, ketkä pystyvät tekemään akrobaattisia juttuja, mutta ne on punch of pussies, niin kuin sanotaan, sanotaan, mitä tulee sitten tähän kovuuteen. Okay. Lukuun ottamatta muutamaan. Jo voi ottaa sieltä kyllä ihan erikseen. Se on aika kova jätkä. Okay. <laughs> Sen kanssa painittiin kanssa monta kertaa.
0: <laughs> Joo, sinulla on tarina, että kuinka sä oot muutenkin. Tuota, Sinä olit Karimin kanssa hakkaamassa ja mitä kaikkea sellaista, mutta jätetään ne. Mua kiinnosti tämä, nimenomaan tämä. Että... Se ero. Niin, se ero siinä, että miten rakennetaan... Että se on täysin kaksi eri maailmaa rakentaa voittava tiimi. On. Sitten.
1: On. Sitä se on. ja, ja, ja niin kun Mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä sellaisen ihmisen kanssa esimerkiksi kuin Phil Jackson töitä. Ja. Ja Phil, hän on tunnettu siitä, kuinka hän pystyy, iso ego hänkin, ja. mutta kuinka hän pystyy käsittelemään niitä egoja ja kuinka hän saa.
0: Ja hän oli siis Lakersin. Hän oli, Lakersin,
1: hän oli Chicago Bulls pitkään, Michael ja. Jordan ja Scottie Pippen ja noi, noi Ja Sitten hän siirtyi Lakersiin ja, ja tuota, valmensi sitä. Sitä ja, ja se, miten hän pystyi käsittelemään sellaisia kundeja kuin, kuin Kobe Bryant esimerkiksi, mm. ja siellä oli monen monta muutakin sellaista, sellaista. sitten, niin se, se, oli, se oli hänen se taitonsa, ja miten se, kuinka tärkeä se coachi on just siinä, siinä koripallossa, se pääkoutsi, että se, sillä pysyy. Mä olen nähnyt täysin kun hänen jälkeen olevilla valmentajilla, mm. kun ne ei saa otetta näistä superstaroista. Jääkiakkoille on aika kuuliainen harjoittelija ja pelaaja. Jääkiakkoille luodaan siihen systeemi, aika hyvin ne pysyy siinä systeemissä, ja. koska ne tietää, että näin se pitää tehdä. Tuolla voi olla sellainen pelaaja, kun sanoo paskat, mä teen omalla tavallani, ja niin teki. Ja, ja sehän, sehän on katastrofi siinä vaiheessa, jollei se coach pysty pitämään niitä aisoissa. Mutta oli se, oli se mielenkiintoista, ja mä, mä rakastin istua siinä, siinä, kun coachi käsitteli näitä juttuja. Et meillä oli oikeus olla siellä, kun he piti yeah. palavereita ja, ja näin poispäin, niin se oli mahtavaa kuunnella sitä. Ja se oli, hän, hän muistan hänen huutaneen pelaajille kerran. Hänellä oli myöreikon iso ääni, yeah. mutta mä muistan, Phil Jackson huutavan, huusi pelaajille kerran, ja Sitä ennen hän sanoisi, että henkilökunta, muu henkilökunta, voitteko poistua? Ja sitten alkoi kuulla sitä mörinää. Kyllä se sitten alkoi toimimaan sen jälkeen. Mutta aika paljon hänen filosofia oli se, että hän hän antoi pelaajien itse löytää se keino päästä sieltä jostakin pois, mikä se sitten oli, hävimisputki taikka Huono peli tai joku tällainen, niin aika pitkälle hän antoi pelaajille avaimet tai ainakin pelaajille mahdollisuuden löytää se, miksi näin kävi. Ja, ja se on oli, se oli hyvä esimerkki siitä, kun hän istuu siinä penkin päässä ja peli menee ihan päin helvettiä ja sitten pelaajat katsoo Time Out, time out sinne ja filmaa katsoo lattia ja pyörittää peukaloita Ja tarkoittaa sitä, että Koittakaa sitten selvitä tästä. Nyt hän ei tule auttamaan. Ja aika usein se onnistu, ei, ei, ei aina, mutta hyvin usein se onnistu. että siellä joku otti sen johtavan roolin.
0: Ja se ei ole välttämättä silloin esimerkiksi Kobe. Ei, ei Okei. välttämättä. Ei, vaikka joku on rakennettu tämmöisen yhden supertähden ympärille. Niin se ei silti välttämättä ole juuri hän, joka ottaa roolin ei. siinä tilanteessa. Meillä
1: oli niitä, niitä koripallo-aivoja oli siellä jonkun verran, ja muistan esimerkiksi sellaisen kuin Derek Fisher, ja. ketä oli ehdottomasti koripallo. Siis Cobin Basketball IQ on ihan mieletön, siitä ei pääse mihinkään, mutta hän on melko itsekäs pelaaja, ja. eli hän mieluummin... Kun hän sanoi, että hey, time timeout, let's figure it out guys, niin hän mieluummin otti sen omilla harteille ja koitti voittaa sen pelin yksin. Uh-huh. <laughs> ja, ja koripallossa se joskus jopa onnistuu.
0: Yeah. Wow. Tuta, vielä yksi tämmöinen hahmo, josta kannattaa puhua hetken verran, jolta, jolta sä oppinut paljon, niin on pt. Peruna <sum> Joo.
1: Perunapete ja, ja tota, eli de <sum> Merce ja Peter Demers, aivan mahtava, hän on ihan niin kuin athletic training, mikä on se ammattikunta siellä nykyään, niin hän on aivan uranuurtaja, jollei niitä ihan ensimmäisiä, ei koskaan tällaisia kouluja käynyt, mutta kokemuksen kautta on oppinut, on ollut siis armeijassa ja niin poispäin sodassa ja niin edelleen, siellä vähän isompiakin haavereita niin kuin korjailut, mutta tota, on otti mut alle silloin ihan LA, Kings, LA Kingsien, Kingsien aikana, eli hän oli, hän oli sellainen vanhako, jo silloin vanhako herrasmies, ja, ja, ja tuota Otti mut siipensä alle kyllä. Se oli, se oli vähän, vähän niin kuin mun isoäiti, se oli, semmoinen, se, oli, se oli aika kova jätkä sillä tavoin, että se ei hirveästi niin kuin, se sanoi sulle suoraan, että mitä sä oikein nyt touhut. Ja opetti mm. mulla asioita kuten, että egoa että tänne ei kannata itselle tuoda eikä luoda, vaan se on it's all about the guys. Se oli yeah. aina se hänen sanomansa, it's all about the guys. Yeah. Ja, ja tota, hän eli sen mukaan ja hän oli se ihminen. Mä muistan vielä, kun mä itse... Itse tota, olin treenissä siellä ja joku vetäsi minua sunnuntaina kyynärpäällä ja tuli, tuli Vekki siihen, kenelle mä soitan. Piitille mm. tietysti, vaikka hän, hän ei ollut edes mun enää silloin, mutta, mm. mutta mä soitin hänelle ja Piit heti hoisin sen homman kuntoon. Eli se, se oli sellainen ihminen, ketä välitti ihmisistä ihan älyttömästi, välitti pelaistaan, välitti siitä duunista. Se duuni oli hänelle se elämä. Ja yksi kovimpia asioita, mitä hänelle tapahtui, oli se, kun hänet otettiin avaimet pois harjoitushallista. Eli hän jäi eläkkeelle, mutta yeah. hän ei pysynyt pois sieltä. Se tuli vaan yeah. sinne takaisin ja, ja sitten häneltä oli pakko ottaa vaan avaimet pois. Sitten hän, hän on ymmärtänyt roolinsa. Hän on se se, se Pete siellä, Pete Demers, legenda mm. Hän on Hall of Famer myöskin niin tuolla puolella. Ja, ja, ja tota, ihan mahtavaa. Rakastaa kalastamista. Tuo aina Simonon veljeksi, toivat ja toivat hänelle noita, toinen toi polkupyöriä ja toinen toi noita onkia, onkia niin, niin, ja, ja sitten Susikokki tuli meille treininhuoneeseen, ja se oli mahtavaa. Silloin oli, meillä oli yksi, yksi tota, pakaste tota se oli siellä täynnä kalaa Jum. siellä meidän treenihuoneessa kun hänen vaimonsa ei enää antanut hänen tuoda yhtään lisää kalaa kotiin, Jum. kun hän, kalasti, hän rakasti kalastamista, ja ne kalat ovat aika isoja siellä, kun tonnikalaa rupeaa pyytämään. Niin. Niin piton Pit on ollut mahtava tyyppi ja mun elämäni vaikuttanut paljon. Ollaan vieläkin, pidetään yhteyksiä ja, ja en ole hänet nähnyt viime aikoina. Hänkin ikävä kyllä sitten koristi tilastoja avioerolla, avioerolla sitten heti sen, kun jäi, jäi eläkkeelle jälkeen. Että niin usein käy, kun se äijä jää sohvalle, niin rouva onkin, että nyt sä joku lähdet sieltä sohvalta pois tai sitten minä lähden. Ja heidän tapauksessa hän lähti. Mutta tällaista, tällaista se on, mutta mut kyllä pystyn pitämään. Kiittää monesta asiasta. Mä suututin hänet tietysti koska lähtemällä koripalloon mukaan mm. silloin, kun, kun mä vaihdoin, vaihdoin tallia tai vaihdon urheilua ja ihan varmaan ikinä päässyt siitä yli ihan,
0: ihan totaalisesti. Tuossa kirjassa on yksi aika hieno tarina, joka konkretisoi sen, että mitä tarkoittaa it's all about the guys, eikä omasta egosta tuota peruna joutuu putkaan. Joo. Kerro se tarina vielä. Se
1: on tuota, tää, tämähän ei ollut missään nimessä silloin mun aikana, vaan tämä oli joku, joku vanha, vanha, olisiko se ollut äh, AHLM-joukkue, ja, ja tuota, siellä tuli helkkarimoinen tappelu, ja Piito oli tietty osana sitä tappelua, ja joutui putkaan, putkaan sitten sieltä, ja, ja ainut asia, mikä häntä huoletti, oli se, kun jäi sinne, pelaajien voileivät, jäi sinne, että menekö ne huonoksi. Et hän hmm. hän niin kuin siinäkin vaiheessa vaan mietti niitä pelaajia.
0: Joo, ja putkassa hänellä oli... Käsiraudat, jotka oli liian kireillä, niin, Kyllä. että ne puristaa koko ajan. Hän vaan miettii voileipiä.
1: Hän miettii voileipiä. Yleensä ylipäätäänkin sä oot putkassa jossakin tuolla pikkukylässä ja, ja tota, se mietit vaan kundeja, että onko niillä nyt kaikki hyvin. Mutta sellanen hän oli ja, ja ehkä jotkut käytti sitä jopa hyväkseen. Hän oli vähän niin sellainen perhe, eli jollain meni pojalla, meni rannet tai vaimolla mm-hmm. meni nilkka, niin sitä tuotiin piitille sitäkin sitten, että et vähän... Niin käytettiin jopa liikaakin hyväkseen sitä hänen, hänen hyvää hyvyyttään. Mut kaiken kaikkiaan niin hieno ihminen ja, ja on antanut mulle ammattilaisena, opettanut paljon ja, ja eritoten niin sitä old school-asennetta.
0: Keitä muita sen nostaisit matkan varrelta tämmöisiksi niin suuriksi opettajiksi kuin Irjamamman ja Perunapeten?
1: Niin, jos puhutaan... Niin just... opettanut sulle niin kuin,
0: ei pelkästään itse asiaa, vaan elämää.
1: Hmm. No kyllä, kyllä mä niinku tietysti piitin nostan sieltä, sieltä. Mä nostan sellaisen pelaajan kuin Luke Robbittale. Meistä tuli valtava hyviä ystäviä Hall of Famer, hänkin. Hänki ja ja anteeksi, tota, kummas lajissa? Ää, jääkiekos. Jääkiekos, Luke, Lucky Luke ja Taitaa olla vieläkin eniten maaleja tehnyt, vasenlaitahyökkäjä. Ja, ja, ja tuota, tällaisia tällaisia niin kuin karismaattisia. Mitä sä häneltä opit? Hänen yksi suurin, suurin oppin, oppinsa oli, että life is too short to hang out with assholes. Mm-hmm. <laughs> ja se oli mun mielestä hyvin sanottu. Ja siihenkin, siihenkin se on tilanteessa sanottu asia. Ja, ja, ja itse asiassa coach oli, muist Andy Murray oli coachin nimi, niin laitto hänet penkille, tai siis juun toisen kerran hänen uransa aikana. Ensimmäinen kerta oli ollut joskus rukivuonna. Ja tämä oli toinen kerta ja sehän suuttu, suuttu siitä suunnattomasti ja mm. lähti ovet paukkua ja huusi sinne, Marco, life is too short to hang out with assholes. Ja, mutta tämä ei ollut hänen, hänen, hänen paras oppinsa, vaan se oli karismaattinen kundi, elämän iloinen ihminen. no niin iloisuudet ja tollaiset, totta kai sitten mennään Gary Vidi, ketä oli Lakers-organisaation perunapete, mm. eli samassa asemassa siellä, eli mun pomoni. Ja häneltä on oppinut paljon asioita, myöskin paljon asioita, miten ihmisiä ei kohdella, kohdella mutta tota Phil Jackson ilman muuta on yksi, yksi sellainen, sellainen ihminen, Kobe. kobe? Kyllä, kobe? Ko- kyllä mä kobe oppinut. Hänellä on, en ole sellaista ihmistä tavannut vielä, kenellä olisi yhtä rautainen itseluottamus kuin Kobe Bryantilla.
0: Niin mitä se kova sitä 270 000 kertaa? Juhani Tamminen, vai
1: mitä se on? Niin, se on nousuhumalainen Juhani Tamminen, ja ollaan <tos> Juhanin kanssa hyviä kavereita, että kyllä, <tos> kyllä tuota, muistan tuon kuotin jälkeen, niin olin kirjamessuilla, ja mua haastateltiin siellä lavalla, mm. ja sehän oli Juhani Tamminen, hän istui siihen sitten, <tos> Mä hän mitäköhän tuolta tulee, nyt kun se tietää, mitä mä olen kootannut. ja ei sehän, dikka. sehän no. dikkas vaan siitä. Se on, että hän, hän tykkää sellaisista ihmisistä, kun menee vähän niin kuin ihon alle. Yeah. Ja meistä on tullut tosissaan hyviä ystäviä. Asutaan aika lähellä toisiamme ja ollaan samoissa tilaisuuksissa.
0: Pointti ja... on tässä on Kobe
1: ja Ja se, että tietysti hän puhui itsestään hyvin, hyvin tuota ylentävästi. En, mm. en ole myöskään sellaista ennen tavannut, mutta, mutta kyllä mä opin tiettyjä juttuja sieltä. Opin sellaista tiettyä itseluottamusta, että mitä, se, mitä oikeasti se itseluottamus on niin kuin huipulla. Ja matkan varrella on tietysti ollut erilaisia olympiavoittajia ja, ja, ja niin poispäin. Kyllä tässä on, kun niitä lähtee miettimään, onhan niitä. Karim Abdul-Jabbar, mun mielestä siinä on, siinä on sellainen, keneltä mä opin asioita. opin asioita. Hänhän on hyvin, hyvin vastakohta minulle. Hän on amerikkalainen New Yorkista mm. ja, ja tuota, muslimi ja niin poispäin. Se on, niin kun, se on hyvin erilaista, se, se niin kun meidän ajatusmaailmat, mutta silti me meillä Se oli niin kun miellyttävä, miellyttävä ihminen ja, ja, ja tuota, hän vieläkin, niin hänellä on jääkaapissa mun tyttöjen kuvat siinä. siinä. Mm. Ja aina kun joku kysyy, että, että ketäs noi on, niin hän sanoi, että on my mm. mikä tekee musta hänen veljensä. Mutta tuota, No on ihan, ihan makeita juttuja. Kyllä noista, noista isoista. Sitten oli sellainen, ei, ei pidä unohtaa vaikkakin, kausia kausi jäi hyvin lyhyeksi, niin Rudy Tomjanovich oli yksi valmentaja koripallon puolella ja. myöskin. Ja tuota, Never underestimate the heart of the champion oli se kuuluisa lausahdus, minkä hän sanoi silloin, kun he voitti.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa varmasti sitä, että, että se, se sydämestä ja se tahdosta se tulee, se voittaminen. Että sieltä se tulee ja... Ja se oli aika jännä. Sitä ei moni tiedä, tiedäkään. Et monet tietää, että hän on sairas, ollut sairaana ja toinen asia, että hän oli alkoholisti. Mm. Ja me keskusteltiin silloin ekan kauden aikana monta kertaa tästä alkoholismista ja hän sanoi, että se oli niin paha välillä, että kun hän oli menossa median eteen puhumaan, niin hän juoksi takauvesta käymään kaupassa ja osti sixpackin kaljaa, joisen ennen ja sitten vasta meni median eteen. Hän sanoi, että se meni niin pahaksi välillä se hänen, mm. hänen. ja mä kerroin omista kokemuksistani, ja, ja nyt hän ei käytä mitään alkoholia, holia, mutta tota, nämä oli aika sellaisia, niin kun löydät tuollaisesta huippuvalmentajasta samanlaisuuksia ja samoja juttuja, ja Filillähän ja on, on kova lapsuus ollut myöskin, ja, ja nämä on noin noi Koriskundithan tulee aika, mä sanoin, että tulee aika hyvistä olosuhteista yleensä. Se on laji ja, ja Kanada, USA, Euroopan valtio, tietysti Itäblogin maat ja näin poispäin.
0: Vanhemmat on ajanut kartanut autolla, treeneihin. Just näin, ostaneet
1: ja. varusteet ja niin edelleen. Mutta korisjätkät tulee kadulta. Ja. Siellä on Cron Butler. Se on ei varmaan sano tuollaiselle peruskorisfanille mitään, mutta kun menee ja googlaa Cron Butlerin, niin karonhan oli... Ennen 15 ikävuotta 15 kertaa pidätettynä ja myi huumeita kadulla. Ja, ja, ja aivan ehdottomasti yksi mun niin suosikki ihmisiä ja suosikki tarinoita. Hän meni drug dealerille ja sanoi sille, että lainaa mulle rahaa kolitsi. Se, se meni aika hienosti. Nyt se on NBA, NBA-mestari ja, ja pelannut. NPS on huiman uran ja on tosi arvostettu ja kova jätkä. vankilassa ollut ja kaikkea. Sitten monta kertaa näitä tulee. Lamar Odom, äh, Ron Artest. Taikka made world peace, ne on kaikki New Yorkin kadun kasvattaja. Ja, ja tota, Lamar kertoi mulle tarinan, että hän menee aina välillä New Yorkissa, niin kuin Inssiin, hän menee istu puiston penkille ja miettii siellä, että, että täältä mä tulin. Ja. Mun äitini oli, oli, tota, äh, oli ikävä kyllä niin, niin huumeiden käyttäjä, huumeiden käyttäjä ja tota, ja tämmöisistä olosuhteista tulee kundi-isästä ei mitään tietoa. No isä sitten tuli myöhemmässä vaiheessa, kun alkoi miljoonia tulla, niin tuli taas kuvioihin <laughs> okay. yllätys, yllätys. Mutta Lamar kertoi mulle kerran tarinan, että hän istui siellä puiston penkillä ja hänen vierest tuli kundi-istumaan ja laittoi aseen tuohon kylkiluihin. Mm-hmm. Ja se on me a watch on your money. Ja Lamar oli, että mä tunnen sut. Että hän, se oli ihan hänen nuoruuden kavereita. Ja sitten se oli, että oh, Lamar. Ja sitten sit Ei voi mitään, anna silti. Se antoi rahansa ja kellonsa sitten sille, mutta mutta tällaisista tällaisista olosuhteista noita jätkiä tulee. Siinä on aika, aika, urheiluhan on pelastaneet. No Lamarista on monta monta tarinaa. Hänellähän oli sitten vaikeuksia suunnattomasti myös myöhemmissä vaiheissa. Mutta mutta nämä on niitä jätkiä, nämä on niitä tarinoita, mitkä on mua mua vienyt eteenpäin ja, ja eihän tollaisia tarinoita. Niin kuule jossain täällä Suomen Turussa, vaan mm, ne, noi on sellaisia mm. niin maailmantarinoita. Ja, ja kyllä siellä on, ja sitten sit tietystikin mä opin tuntemaan paljon ihmisiä sen mun työn kautta. Yeah. Ja, ja siellä on hyvin vaikutusvaltaisia, hyviä bisnesmiehiä, ja ketkäkin keneltä mä oon taas oppinut mm. vähän muita asioita. Mutta tota, tämä urheilu veimut sinne. Urheilu antoi mulle mahdollisuuden niin mennä sanomaan kädestä päivää. Et kyllä, kyllä tos, Tuon 20 vuoden journeyin aikana niin olen kyllä oppinut, oppinut kaiken näköistä. Toni Halmeesta lähtien. Toni Halme sanoi aina, että hänellä on, Marko, hänellä on selässä rakennevika. Se ei vaan taivu niin perseen nuolemiseen. Niin se sanoi suoraan. Ja siinä on aika hyvä elämän viisaus myöskin. Kaikki kunnia Tonille ja mitä hän, mitä, mikä, minkä uran hän loi siellä. Ja siellä sitten. Joutui ikävä kyllä vähän vaikeuksiakin välillä, mutta se oli kova elämää.
0: Palataan tuohon voittajan sydämeen, hiukan kootaan näitä Amerikan oppeja. Ja, oppeja, ja sitten vaihdetaan mannerta, niin, niin tota, kun, kun sä oot niin kun seurannut näitä huippuja, ja sitä, miten niitä valmennetaan, ja minkälaisia haasteita niillä on, ja kaikkea tätä näin, niin, niin mikä sun ymmärrys tällä hetkellä on siitä, että mistä niin kun menestys, onnistuminen lopulta rakentuu? Et mitkä on, niin kun, sä puhuit sydämestä, mutta mikä on sun käsitys siitä, että minkälainen joukkue tai minkälaiset mm, ihmiset niin sit lopulta voi.
1: On, Tuossa on montaa eri filosofiaa. Mä oon tavannut hyvin monta erilaista voittajaa ja joukkuelajivoittajaa. Mun mielestä semmoinen voittamisen kulttuuri, hmm. mikä ainakin löytyy tietystä organisaatioista. Lakers-organisaatiolle ei kelpaa mikään muu kuin voitto. Ja. Eli se, se vo, riman asettaminen korkealle ja se kulttuuri ja, ja niin kuin se voittamisen, mä en tiedä mikä tahto. Ja mikä ikinä se onkaan, niin se on yksi asia, mikä tottahan toki erottaa, mutta kyllä mä oon huomannut sen, että totta kai resurssit on erilaiset, meillä on TPSssä 2,5 miljoonaa, vai mikä ikinä se budjetti on, no sehän mm-hmm. oli meidän varustebudjetti. Niin että puhutaan tietysti aivan erilaisista rahamääristä, muuten en ole ihan varma oliko Tepsillä 2,5 miljoonaa tai ei, mutta sitä luokkaan se suunnilleen täällä on, ja, ja, ja tuota Nämä on on seikkoja, että siellä luodaan myöskin olosuhteet, että pystyy voittamaan. Siellähän se kulttuuri lähtee sieltä high school-leveliltä jo. Sieltähän lähdetään rakentamaan urheilijaa, sitten mennään collegein ja siitä siirrytään prooksi. Siinä on ihan selkeä semmoinen, miten sitä rakennetaan. Niiden urheilijan polku on hyvin erilainen kuin suomalaisen urheilijan polku. Kyllä jokainen... superstara, hyvin voittanut, niin kuin kaiken voittanut, tekee hmm. vähän eri tavalla asioita. Mikä se eri tavalla on, niin se on totta kai se valtava luotto ja usko omaan itsensä ja tekemisensä on yksi asia. Mutta se, että mä tein Vassilomachenkon kanssa, ketä valittiin maailman parhaaksi nyrkkeilijäksi viime vuonna, hän teki eri tavalla asioita kuin ketään nyrkkeilijä, kenen kanssa mä oon ennen tehnyt töitä. Ja mä Imin sieltä paljon sitä filosofiaa myöskin. Ja yksi asia, mistä mä dikkasin, mistä, mistä, mihin hän uskoo yhtälellä kuin minäkin, on lepo. lepo ja kuormituksen se hyvä balanssi. Mm. Niin, niin ne tekee vaan eri tavalla asioita. Kobe Bryant, se on niinku extreme, Hän tekee. Tekee, niin kun, se on se on, way se on niin, kun niin paljon ylempänä kuin kaikki muut, mitä se tekee omalle keholleen ja, ja niin edelleen. Sanotaan, että LeBron James pistää 1,3-1,5 miljoonaa omaan kehonsa joka vuosi. Niin ihan pelkästään niin terapiahoitoja ja niin edelleen. Kyllä, Kovin numerot oli varmaan ihan siellä tai jollei korkeampia. Kovis oli se vaihe, että se oli niin pirun pihi, että se ei maksanut kenelle käyttää <laughs> mitä. Mutta kyllä siellä niin kun, ja, ja tottahan toki sitten. Se urheilu, kun puhutaan USA-urheilukulttuurista, niin sehän on, kun sä meet peliin siellä, niin on se herran jästä, sehän on niin yeah. se valtava tapahtuma. Siellä on se kaikki se, yhte, se yhteisöllisyys ja tällainen, mm. niin kyllä se on, kyllä siellä on. Ja sitten sit jos mennään ihan ammattitasolle niin puhutaan esimerkiksi performancea, sanoin, että joku kysyi minulta, että mikä ero on suomalaisen joukkuun ja amerikkalaisen joukkuun, mikä on suurin ero, kun en minä ymmärrä, miten koripalloa valmennetaan tai jääkiekkoa hmm. valmennetaan, mutta minä ymmärrän, miten sitä voimaa ja sitä suorituskykyä valmennetaan. Niin siinä on iso ero. Me ollaan täällä lapsen kengissä, mitä tulee siihen.
0: Ja Puhutaanko me nyt ennen kaikkea mentaalivalmennuksesta? Me vai? ei puhuta
1: mentaalista, vaan puhutaan fyysistä ominaisuuksien no. valmentajista. Okay. Enkä tarkoita, etteikö Suomessa olisi hyviä sellaisia. Mutta niitä ei vaan ole tarpeeksi. Ja sitten ollaan pikkusen kaavoihin oldschoolen kangistuneita. Old Schoolissa ei ole mitään vikaa, mutta ajat muuttuu. Urheilulajit muuttuu. Koripallo esimerkiksi ei ole enää samanlainen kuin se oli jopa kymmenen mm. vuotta sitten. Se on paljon paljon räjähtävämpi, paljon, paljon nopeampi laji, mitä se oli silloin. Puhumatta kai jostain NHL. Metri 93 taitaa olla keskipituus mm. tällä hetkellä NHL. Ja. Nehän on koripalloille, on kokoisia kundeja, pistät luistimet jalkaa ja ne on hirveitä kaappia. Ja, ja tota, kyllä kyllä niinku tollaset, se oli hyvä, tuossa tossa just mä treenaan noita NHL-pelaajia tuolla Turun päässä ja vähän tällä Helsingin puolellakin. Ja, ja sitten se on hyvä, kun mä teen tiettyjä juttuja niiden kanssa, niin olis, no vitsi näinhän meillä tehtiin Jenkeissäkin. Olis, no sieltähän mä <laughs> tulen ja sieltähän mä näitä, tuon näitä juttuja, juttuja tota, mutta se tarkoittaa sitä, että täällä ei tehdä niin. Hmm. Ja miksei tehdä? Mä, mä, siihen mä olen vieläkään löytänyt vastausta, että onko se sitä, että ei haluta tehdä niin, ei uskalleta tehdä niin, tai yksinkertaisesti ei vaan ole ammattitaitoa tehdä niin. Varmaan moni, ja niin kuin sanoin, tunnen toki hyviä valmentajia täältä fysiikkapuolelta Suomessakin, että ei, ei se tarkoita, että meillä sellaisia ei olisi, ja. Mutta, mutta kyllä me ollaan siinä vielä aika paljon jäljessä.
0: Mutta vielä tuosta niinku, menestyksen anatomiasta, niin niin sieltä ytimestä sun mielestä löytyy ennen kaikkea se sydän ja se voittamisen kulttuuri?
1: Mun mielestä se voittamisen kulttuuri voisi laittaa ihan etusijalle. Se on ihan sama kuin positiivinen kulttuuri. Mennään Kaliforniaan, niin se ei mitään muuta olekaan kuin hymyileviä ihmisiä. Ja okei, joku voi sanoa, että ne on feikkejä, mutta kyllä mä otan sen feikin feikin hymyn paljon enemmän kuin sellaisen sellaisen aidon murjottajan. (laughs) Eli eli kyllä se kun mä kävin siellä, just olin pari viikkoa, niin mä tulin ihan täynnä energiaa sieltä takaisin. Ja uusia juttuja, koska mä kävin taas katsomaan.
0: Tuosta päästään hyvin toiseen tähän liittyvään kysymykseen, että mitä sä oot siitä, että mistä ihmisen drive ja energia tulee? Että tuossa sanoit, että ihmisten hymy vaikuttaa siihen, että mm-hmm. kuinka energisoitunut sä oot. Kun kuuntelee sun omaa tarinaa, niin ilmeisesti sun rankka lapsuus kasvatti. Niin Tämä nyt on psykologia, mm-hmm. mutta siltä kuulostaa, että sun niin raju lapsuus kasvatti sussa tietyn määrän niin kun, aggressiota ja pelottomuutta, rynnätä tähän maailmaan ja tehdä asioita. Se on niin kun, sisäinen raivi, jota voi osittain selittää sillä. Öö, niin kun, missä määrin niin meidän energia ja drive sun mielestä on syntystä, Siis että me vaan niin synnytään, että jotkut syntyy voittajiksi ja toiset ei. Ja missä määrin sitä voidaan niin eri keinoin vahvistaa?
1: No joo, se, toi on sillä tavoin hyvä kysymys, että ei ainakaan, kukaan ei voi nyt tulla mulle ja sanoa ja käyttää, käyttää tekosyynä sitä, että olipas rankka lapsuus. Että <laughs> et mä en ainakaan pysty tohon. Mm-hmm. Se on, koska, koska mä... Joku sanoi mulle hyvin, hyvin joskus, että jota, se oli joku dramaattinen juttu. Mä muistan tämän nyt. Että se, oli, se oli ikävä halvantumistapahtuma yeah. tapahtuma, ystäväni. ystäväni ja hän sanoi suoraan, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Oli kaksi vaihtoehtoa. Hän voi olla niin miserable for the rest of my life, mm. tai sitten mä voin ajatella positiivisesti ja mennä eteenpäin. Eli no, noin on, noi on ne jutut ainakin, mikä. Tota, mä, mä en tiedä mikä se. Se mun kohtaan. mut mutta jos lähdetään, mä aina, aina niin kun haluan ympäröidä itseni positiivisilla ihmisillä, samankaltaisesti ajattelivilla ihmisillä. Yeah. Ja se ei aina ole suomessa helppo. mutta tota, kyllä mä oon löytänyt nyt kahden vuoden aikana täältä hyviä, hyviä niin energisiä tyyppejä. Ja mistä sen ensimmäiseksi huomaa, että on semmoinen hyvä energinen tyyppi, on se, että se ei kyseenalaista sun omia tekemisiä yhtään. Päinvastoin se kannustaa hän on, on hyvä, hyvä esimerkki, se, oi oh great, that's absolutely wonderful, ja, ja kaikki on niin wonderful, wonderful. Mm. Ja tiettyyn pisteeseen asti sitä pitää ymmärtääkin, että se ei on vähän sellaista ylipositiivisuutta, yli energi- yli mutta Juman kautta, minkä energiamäärän siitä saa. Yeah. Ja sen huomaa vasta silloin, kun sä oot siellä
0: pitkään ja sitten tuut takaisin. Monethan on sitä mieltä, että kun ne tulee takaisin, silloin kun se kokemus, että kun takaisin Suomeen, niin kun hidastetta mustavalkoiseen elokuvaan.
1: Välillä se on, mulla on hyvä esimerkki, mä lensin just takaisin sieltä, on pitkä lento ja lyhyt lento, ja pitkälle lennolla mulla tuli semmoinen joo dude, semmoinen body surffari, nuori, nuori enki-kundi, kuka tunnisti, että mä ollut töissä ja huusi sen koko koneelle, ja sitten tota, kaikki oli hyvin, ja, hmm. ja sitten tulin siihen Suomikoneeseen, tuossa Tukholmassa, hyppäsin siihen ja. ja viereen istui mies, ja sano, että on täällä Ruotsissa hienoa. Meillä perkele sataa räntää. <laughs> niin, niin Tämä oli se ensimmäinen taas, että aha, nyt ollaan menossa Suomeen. Suomeen. Eli, eli aika karikoidusti, mutta toi kuvasti, niin se oli hauska sellainen kontrasti tästä, Yo dude! ja sitten mentiin mm-hmm. perkele räntää tulee. Niin tässä voi jokainen mennä vähän ittensä että niin kun mä rakastan talvea ja mä rakastan näitä... näitä tota, vuoden aikoja täällä. En mä tänne ilmojen takia mm. tullut tai mennyt ja niin poispäin. Mä olin, mä olin aurinkonpaistessa 20 vuotta. Nyt mä nautin siitä, että meillä on lunta ja tytöt pääsee hiihtämään ja, ja tällaista. Mutta se, se, se positiivisuus, itselleen semmoinen niin toisiin vertaaminen tai semmoinen semmonen niin tekosyyden hakeminen,
2: yeah.
1: niin se, semmoisen mä oon poistanut niin mun, mun aivoista kokonaan. Yeah. Eli, eli kyllä mä menen kovaa eteenpäin, mulla on paljon projekteja nytkin ja tosi makeita projekteja. Mä tiedän, että mä kaikki niitä pysty koskaan toteuttamaan, vaikka mä haluaisinkin. Mutta se, että, se, että niinku, kyllä, mä, kyllä mä oon sellainen, sellainen mielestäni positiivinen luonne. Syntyykö sellaiseksi? En mä mä okei tiedä. En mä ajatellaan
0: niinku ihmisen draivia ja energiatasoja jos unohdetaan niin treenaaminen, ruokanukkuminen ja nämä tämmöiset perusasiat, joihin ehkä palataan kohta, niin silloin sun mielestä ehkä tärkein on siis taas kerran se, ikään kuin minkälaisella kulttuurilla sä ympäröit itsesi. Onko se positiivinen, eteenpäin pyrkivä, innostava, hymyilevä, vai onko jotain muuta?
1: No jos sä, jos sä mm-hmm. tuota, ajattelet vaikka harjoittelua, jos sulla on semmoinen... Semmoinen ryhmä urheilijoita, ketkä kaikki haluaa sut pöllyttää, mm. tai sitten semmoinen treenataan nyt vaan, mm. niin onhan se kehitys erilaista näissä ryhmissä. Joo. Ja aina pitäisi, niin kuten joku kamppailija sanoa hyvin, että aina pitää välillä saada turpaa. Että tietää, että joku on vielä parempi, että sä pystyt niin kuin vielä kehittämään itseäsi. Että et se kaikkein pahin, pahin olotila on se tyytyväisyys. Ja, ja. Ei, sellaista mä en ole kokenut. Ja joku sanoi, että mä oon yli suorittaja, yli yrittäjä, mutta, mutta mä tyytyväisyyden tunnetta.
0: Mä en osaa, osaa ihan vielä niin, niin hmm. kuitenkaan löytää. Yksi kysymys vielä niin liittyen tuohon sun Ihan kore on ennen kuin palataan sitten Suomeen ja puhutaan siitä, mitä tapahtuu nyt, nimittäin tuossa kirjassa sä kuvaat niin kuin monta semmoista jännää työhaastattelua, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että, että on joku niin kuin jokseenkin järeä kaveri, joka ottaa sinut vastaan ja sanoo, että terve, ja sinä Markoja, mitä sinulla kuuluu, mitä sä oot tehnyt. Ja sitten se sanoo jossain vaiheessa, kuulee, että kuulet pohkeesta vähän ottaa, tai selkä on kipeä, että voit voit vähän katsoa. Mm-hmm. Ja se on tilanne, joka ei ole niin kuin ihan sattumanvarainen, vaan ne on miettinyt sen. Kyllä. Ja sitten sä katot sitä pohjata, tai sä katot sitä selkää, tai toni halmeen niskaa vai miten se meni. Mm-hmm. Ja sitten alkaa tapahtua asioita, eli sun, sun työhaastattelu on oikeasti se, kun joku sanoo, että mulla on vähän kipeä tuosta, mm-hmm. ja sitten että mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin pystyksä ihmiselle, joka ei ole anatomian asiantuntija, joka ei ole huippuurheilija, jotenkin kuvaamaan sitä on, että mitä se on, mitä sinä ja sun sormet osaa ihan niin kuin melkein parhaiten tässä maailmassa. Mitä tapahtuu?
1: Joo, se, siis se mitä, mitä mä teen on se, että mä haen kehosta heikkouksia, mä haen kehosta vahvuuksia, mä haen kehosta sellaista neutraalia olotilaa, mistä siitä saa niin kuin parhaiten ulos voimaa, nopeutta, taikka sitten jopa kestävyyttä. Ja se on se, mitä mä, mitä mä niin kuin etsin. Ja se, mä analysoin liike. Eli se, että kun joku kävelee kohti minua, niin mä suunnilleen tiedän, no tämä on hassua sanoa, mutta suunnilleen tiedän jo, mitä siinä, mikä siinä on vikana, koska mä oon nähnyt sitä liikettä niin paljon. Se on ihan sama, kuin joku menee automekaanikolle, se näkee jo heti, että palannut joku. Niin mulla on vähän samanlainen lainen meininki siinä. Ja, ja sitten, miten kehoa korjataan. Kehossa on niin kun, totta kai voi olla sellaisia traumaattisia juttuja, eli on joutunut onnettomuuteen tai syntynyt jonkun tietyn, epätasapainon kanssa, toinen jalka lyhyempi ja niin poispäin, mikä vaatii sitten vähän erilaisia keinoja. Mutta se, että hyvin usein se epätasapaino on luotu sinne kehoon itse ajan saatossa. Toki, toki sitten nyt puhutaan konttorityöntekijöistä, mm. ihmisistä, jotka mm. istuvat istuu autossa paljon, niin siellä on aika, se on aika standardi, mitä siellä on. Yeah. ongelma. Siellä on lyhentynyt, lyhentynyttä sitä ja heikentynyt tätä, niin, mutta mun tehtävä, se mikä musta tekee mielestäni hyvän on se, että mä löytänyt ratkaisuja näihin tilanteisiin. Eli hyvin usein mennään, oli se sitten lääkäri, oli se sitten fysioterapeutti, mikä hyvänsä, niin, niin niillä ne analysoisut ja sanoit että hei sulla on toi ja tää, mutta niillä ei välttämättä ole ratkaisua siihen. Ja mun mielestä mä oon kehittänyt semmoista ohjelmaa vuosien saatossa, oppinut sieltä, oppinut täältä, kehittänyt vähän omia, millä pystytään niin korjaamaan näitä, näitä juttuja. Ja nyt, on, nyt alkaa olla niin paljon natsoja jo, jos sanotaan, kun on urheilijoita korjattu, että voi sanoa, että tämä homma toimii. Ja se ehkä tekee musta hyvän. Ei pelkästään se, että mulla on silmä ja mulla on kädet, millä mä näen ja silmillä näen ja käsillä tunnen, vaan se, että mä pystyn niin laittaa asioita. Yhteen ja, ja sitten kerä, kehittämään siitä sellaisen ohjelman, mistä on oikeasti apua. Uh, Does it make
0: sense? <laughs> varmaan, ja, jo, ja toi on se niin iso kuva. Mutta sitten vielä, niin kuin vaan on otelle sen suhteen, että eikö se ollut Phil Jackson, joka sanoi, että hän on selkäkipeä. On, joo. Niin, ja sitten, niin eli tämä. Lakersin päävalmentaja. Kyllä. Ja sitten hän, hän on selkäkipeä. Hän menee tuohon vähän makaamaan, että voitko katsoa. Mm-hmm. Niin mitä sä teit Phil Jacksonille, että sen käsittelyn jälkeen, kun sun solmet, sormet oli koskenut hänen selkäänsä tai katseella, kun sen mm-hmm. paransit, niin tota, hän ottaa sun töihin? No ensinnäkin
1: Phil on vai kärsinyt selkä vai vasta. Muistaakseni siellä tehtiin leikkaus 1968 selkää. Okay. Se tietää yep. kyllä, jos joku osaa hommansa. Okay. Se on yksi juttu yep. ihan varmasti. Mutta myöskin mä on aika hyvin sanon, siis vaikka oli kysymyksessä maailman menestyksekkäin valmentaja, <lacht> niin mä sanoin silleen, että Phil, että toi, toi, on ihan, toi, toi kohtaa on kyllä nyt täällä ihan, ihan jumissa, ja tuo kohtaa ei, ei toimi yep. ollenkaan. Ehkä se arvosti myöskin sitä mun rehellisyyttä, että joku olisi sanoa, että Ju, juu, hyvältä tämä näyttää, vaan mä sanoin suoraan, että ei, tämä ei, tää ei ihan helppoa tuolemaan mm-hmm. mutta mulla on kyllä ratkaisuja tähän. Sieltähän se käveli ulos saman tien palkkas, mutta mutta totta kai mä jotain tein siinä vaiheessa oikein, mutta niin kuin mä sanoin, kyllä Phil tietää, Yeah. Ja moni muukin tietää, ketä on urheilijat, ketkä, ketkä on nähneet vaikka manuula, manuaaliterapiaa koko ikänsä. Kun joku laittaa käden sinne, niin heti se tietää, onko toi hyvä vai ei. Että kyllä ne on niin paljon sitä nähneet. Yeah. Mutta tota, siinähän tulee sitten
0: se itseluottamus. Se, että sä uskallat kertoa ikäviäkin asioita. Ja ne sun osaamisen elementit, tuossa sä kuvasit sitä, että sä oot nähnyt niin paljon, että sä näet jo siitä kävelystä tai jostain mm-hmm. paljon. Sitten sulla on ilmeisesti hirmuinen anatomian ymmärrys. Uh, mitä kaikkea muuta sun pitää ymmärtää, kun sun kädet koskee ihmiseen?
1: No, koskemattakin, niin, niin pitää pitä varmaan tietää. Nyt, jos mennään urheiluun, niin urheilulajista pitää tietää aika paljon. Mutta tästä tapauksesta et
0: tiennyt koripallosta juuri mitään?
1: Ei, se on totta. Keho, keho on toki ainakin, selkä on selkä, mutta se, että jos mä korjaan polvea, tai se urheilulajithan luo, tai niin kun keho adaptoituu tiettyihin, asentoihin ja. ja jääkiekossa ollaan hyvinkin alhaalla ja lonkan koukistajat lyhenee ja niin poispäin, koripallossa vähän erilaisia juttuja, niin se tietämys siitä, mitä se ihminen tekee. Tämä on monen monen summa. Se on, on, niin kuin, nämä on hyviä kysymyksiä, koska mä en analysoi näin, näin tarkkaan oma osaamistani aina. Että se on monen summa. Se on sitä, niin kun sä kuuntelet sitä ihmistä, mitä se kertoo. Hyvin usein sieltä tulee jo ratkaisuja. Sen lisäksi sä analysoit sen katsella, sä visuaalisesti näet, mitä mm-hmm. se tekee miten se tekee, ja sitten on vielä se kosketus, eli mä pystyn vielä niin kuin löytämään asioita sieltä kehosta, yeah. tarkoittain kireyksiä tai jotain, jotain mikä sinne ei kuulu, tai ei, ei, ei pitäisi olla noin. Niin kyllä se on varmaan monen summa, ja se, että mä oon koskenut hyvin moneen Cindy Crawfordin pakaraa myöten, niin hyvin moneen lihakseen mä oon vaan nähnyt sen satoja, tuhansia kertoja sen tilanteen, okay. niin se on helppo sanoa siinä vaiheessa, että on toi polvivamma on, on tossa ja se tulee tuolta. Et ei, ei siinä mulla ei ole, ei ole, ei ole lääkärin koulutusta eikä mitään, mutta mulla on valtava määrä niin keissejä. Ja ehkä siitä, siinä vielä, että olen ollut onnekas, että mä olen Yhdysvalloissa huippurheilun parissa, siellähän sitä keissiä tulee kuin liukun Eli joka päivä tulee jotakin. Et ei, ei taida olla sellaista vammaa, mitä mä en ole nähnyt.
0: <laughs> Haluatteko muuten Taekwondo tässä yhtään? Siis tämmöinen body mechanics, kehosta.
1: No nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin, niin tuota, kamppailulajeessa korostetaan sitä sitä puhutaan cheap niin power mikä on se yeah. sisäinen energia, mikä hyvin usein niin onkin sitä niin sanottua kore-energiaa, eli tarkoittaa sitä, että se on ne lihakset, mitkä tukevat sitä keskivartaloa, yeah. mikä on kaiken lähtökohta ja kaiken liikkeen lähtökohta. Niin siellähän kiinnitettiin paljon, paljon siihen huomiota ja sillä tavalla, että eihän se ohjaajakaan sitä ymmärtänyt, mitä se tekee, mutta sieltä, sieltä lähti varmaan sellainen niin kore. Mulla, mulla on aina ollut todella vahva alue toi, toi itselläkin. Niin sieltä nyt kun jälkeenpäin lähtee ajattelemaan, mm. siellä oli tietyt hengitystekniikat ja tietyt huutotekniikat, mitkä, yeah. mitkä itse asiassa vaan niin kuin jännitti tiettyjä elementtejä, että sieltä saa voiman ulos eri tavalla. Ja ehkäpä käytän jopa, jopa joitakin niistä metodeista ihan harjoittelussa nytkin. Ja,
0: ja. hyvä. Tuota, palataan sitten Suomeen tässä keskustelussa. Kuitenkin niin, että tuossa... Kirjan alkupuolelta löytyy tämmöinen lause, että kun palasin ensimmäiseltä Kalifornian matkalta, niin Suomi tuntui hylätyltä kaivokselta. Paikalta, jossa ei kannustettu kuin korkeintaan itse murhaamaan. No, sä oot kuitenkin palannut Suomeen.
1: Oli vihaisen nuoren miehen sanoja varmaan ja semmonenkin, että muuttuiko mies vai halus... muuttuiko Suomi? Varmaan vähän molemmat. No. Varmaan vähän molemmat Joo, mutta sitten
0: niin se päätös, että et päätit tulla takaisin Suomeen. Niin...
1: Joo, mä sanoin, että sanoin just siitä, siitä mä kuvan, kuvan siitä vähän niin se mun Suomeen lähteminen. Se oli vähän niin kuin läht, olisi lähtenyt huumevieroitukseen, koska Los Angeles, Los Angeles Lakers, mm-hmm. ne hengittää samaa ilmaa. Joo. Se näkyy melkein joka askeleella. Siellä on pänneriä täällä ja paitaa tuolla ja lippistä tuolla mm-hmm. ja silloin kun ne alkoi tuntemaan mua siellä niin se oli hei how the Lakers doing, how's Kobe ja tällaisia kysymyksiä kadulla tulee koko ajan vastaan. Eli jos mä haluan oikeasti irtaantua siitä niin mun pitää ottaa etäisyyttä. Mä lähdin sellaiseen maahan missä Kobe Bryantia ei tunnetakkaan. Mm-hmm. eli Suomeen.
0: Ja tota... Siihen vaikutti ilmeisesti vähän perheasiat.
1: Kyllä siihen vaikutti, siis ei ei tämä ollut päätös, mikä tehtiin yön yli, vaan kyllä sitä mietettiin joitakin vuosia, että se voisi olla
0: ihan hyvä vaihtoehto. Eikö siihen vaikuttanut myös se, että sä, mä en muista missä vaiheessa uraasi, mutta kuitenkin olit palamassa loppuun siellä Lakersien palveluksessa. Ja ja se kokemus siitä sitten, että... että, Sä teit töitä kuin eläinsä, sä elit unelmaa, mutta itse asiassa olit tuhoutumassa, niin mm-hmm. eikö se ole sellainen kanssa tärkeä rajapyykki?
1: Se oli, se oli ja, sit, sit ei, ei, ja vieläkään ei se ollut mun oma hyvinvointi, se oli mm-hmm. mun perheen hyvinvointi, ja. eli se oli mun lapset, ketkä enää koskaan isänsä. Mun, mun tyttö sanoi tuossa tota niin vähän aikaa sitten, että, että nuorempi tyttö, vuotias, tässä oli seitsemän silloin, niin sanoi, että et hänestä... Et, et, että hänestä tuntui siltä, että hänellä ei ollut isää. Mm. Ja hän siis seitsemänvuotias analysoi tätä mulle nyt täällä. Että, sä, että täällä ymmärrä isä väärin, isi väärin, vaan, vaan kyllä hän tiesi, että hänellä on isä, mutta sä et vaan ollut koskaan kotona.
2: Mm.
1: Niin jos jotain, niin kuin, jotain niin kuin päätöksessä kadun niin se ei ainakaan ole tämä asia, vaan se niin todisti sen, että kyllä mä tein oikein päätöksen, mitä tulee mun omiin lapsiin ja omaan perheeseeni. Tosin siinä oli sitten se oma loppuun palaminen myöskin mukana, mikä tapahtui sitten pari vuotta aikaisemmin jo silloin vielä, kun olin, olin duunissa, ja silloinhan mä tajusin, että tämä on vaan duuni, mm-hmm. ja mä katson niitä niitä kundeja nyt kun siellä vielä on töissä, niin jollei ne on alkoholisteja, niin ne on, ne on ainakin eronneita toisella tai kolmannella kierroksella. Still living the dream, mutta millaisen veron se on ottaneet. Nyt kun mä menen ky- takaisin sinne, sinne kahden vuoden jälkeen, niin, niin ne katsovat, että humman kautta jätkältä on pudonnut niin kuin 15 kiloa painoa, että sähän näytät hyvälle. Ja sitä harvemmin kuuli silloin kun teki tuota työtä, vaan siellä oli niin kuin se oli vaan, sä olit vaan väsynyt, sä menit mm. vaan siinä putkessa ja kaupungista toiseen. Ja... Ja silloin kun voittaa, se on kivaa. Silloin kun häviää, niin silloin alkaa kaikki kaatua päälle. Silloin tulee paineet jopa siitä, että potkut yeah. saattaa tulla. ole homma hoidun, niin potkut... jotain pitää muuttaa. Ja se on paljon helpompaa muuttaa tämmöinen pikkupeluri sieltä kuin isopeluri. Mm. Niin monta kertaa siellä pistetään uusiksi koko pakka. Ja se on aina meillä, se on joka päivä meillä niin kuin... Pelko, pelkotila. Sen yli mä aloin pääsemään, koska mä olin niin pitkään siellä sitten ja, ja. siitä oli niinku käytännössä asennetta, no anna vaan potkut kyllä, mutta joku palkkaa saman tien jonnekin muualle, ja mikä olisikin ollut fakta. Ja. Kyllähän mä pääsen huomenna takaisin töihin pro liiga, jos mä haluan, enkä mitään ole mitään niinku itse, itsekästä, vaan, vaan mä saan niitä soittoja koko ajan, että Marko kiinnostaisko? mutta nyt ei just kiinnosta. Mä, mä näin sen jo, mä ra- matkustin 17 vuotta täyspäiväisesti pro-liigassa, mikä tarkoittaa joka päivä töissä ja kolme kertaa maapallon ympäri niin kuin maileissa.
0: Kuinka paljon sä pystyit olemaan kotona tuossa? Aika päässä? vähän. Aika Mitä vähän. tarkoittaa, niin kuin, montako päivää kuussa se oli kotona? Joo,
1: se, tota, jos katsotaan näin, että jos, jos otetaan kuukausi kun oli pelejä, niin siinä kuukauteen no on 82 peliä runkosarjassa kaiken kaikkiaan, mutta kyllä mä kerran viikossa lähdin taas menemään jonnekin. Ja, ja sitten oli näitä East Coast-trippejä, eli siellä oli sitten pari viikon pätkiä voi olla, että olin pois. Eli se ei ollutkaan välttämättä sitä, että mä olen kauan kauan poissa, vaan mä olin aina poissa. Mm. Eli mä pääsin kotiin, niin testiin, pyyki, pehtiin, testiin pyykit ja taas mentiin. Se oli vähän tällaista se rytmi, että sehän sittenkin raskasta, yeah. että se lentokenttä tuli niin tutuksi, yeah. tutuksi ja tutuksi. Tytöt oli, täytyy nostaa hattua ja vaikka mitä, koska se piti tytöistä huolta siellä yksikseen ilman mitään tuki, tukiverkkoja, mitä tämä Suomessa olisi ollut. Ja.
0: No, sinulla oli lapset, joiden kanssa viettää enemmän aikaa ja koto-Suomi jollakin tavalla oli muuttunut tai sitten sinä olit muuttunut, sinne oli mahdollista palata ja näin. näin. Ähm, kun sä oot nyt rakentanut elämääsi täällä Suomessa tuolla osaamisella, niin oliko Elite Trainers ensimmäinen firma, jonka sä perustit tai toimintaa? Ei, eh, ensimmäinen.
1: ensimmäinen... Firma, Kauassa mikä... oot nyt ollut Suomessa? Mä oon oon nyt
0: ollut, ollut kaksi vuotta. vuotta. Kaksi vuotta
1: ja. Ja ensimmäinen yritys oli tämä mun ihan nikki oma konsulttifirma, missä, mistä mä konsultoin muun muassa ne Neosairaalaan, heidän kuntoutuspuoltaan ja, ja, ja näin poispäin tuolla Turussa. Uh, eli Trainers oli sitten yksi osa-alue siinä, eli mä tarvitsin myös pääkaupunkiseudulle. Turku on aika kylä, pikkukylä vielä, vielä talousalueena, niin mä ymmärsin sen, että mä tarvitsen Helsingin pääkaupunkiseudulle myöskin mm-hmm. toimiston. Oltiin joitakin vuosia sitten törmätty, törmätty mun nykyisen yhtiöskumppanin kanssa ja, ja kysyin, että tai he oikeastaan alus mua sinne niin kuin mm. vähän kasvoksi myöskin. Ja, eli siinä on semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että tässä voidaan molemmat voittaa ja, ja sitten perustettiin, eli tämä Elite Trainershän oli jo olemassa, mutta sitten perustettiin tämä eli trainers groupi, mihin mä liityin mukaan ja, ja meillä on nyt se kuntosali ja hyvinvointikeskus tuossa Helsingin ja ja tuota se oli, se oli oikeastaan sitten tässä järjestyksessä. Ensimmä perustin konsulttiyrityksen tänne, missä mä autoin urheilijoita, autoin äh, yhtä top-sairaalaa täällä niin okay. kun tekemään ku- kuntoutusta uudenlaist- uudenlaisesti, uudenlaisesti ja vähän eri tavalla ehkä. Onnistuiko se? En osaa sanoa. En
0: osaa sanoa. Se on aika kaavoihin kangistunutta tuo kuntoutus Suomessa. Okei. Mutta puhutaan elite trainersistä uh... Sä käytit sanaa kuntosali, jos käytetään sitä sanaa, niin millä tavalla Elite Trainers poikkeaa tavallisesta kuntosalista?
1: Elite Trainers poikkeaa sillä tavalla, puhutaan puhutaan eksklusiivisesta kliseisesti, mutta se tarkoittaa sitä, että että me luodaan meidän asiakkaille sellainen viihtyisä ympäristö ja sitten me luodaan heille heille myöskin yksityisyyttä. Tarkoittaen sitä, että me ollaan hyvin eksklusiivinen palvelu. Me ei olla halpa palvelu missään nimessä, mutta meidän yritysjohtaja, huippu okay. se tulee sinne, se tietää, että se olla kaikessa rauhassa. Silloin valmentaja siinä apuna, ketä kertoo mitä tehdään, ei tarvitse sitäkään miettiä. Ja sitten muut palvelut toki siihen ympärille, mutta siellä ei ole selkään taputtajia tai sellaisia, kun haluaa aina jutella, jutella sun mm. kanssa. Kun yritysjohtaja puhuu tai urheilija tunnistetaan joka paikassa, niin ei sitten treenaamisesta oikein mitään tule. Me ollaan luotu semmoinen viihtyisä, hyvin semmoinen, missä voi yksityisesti harjoitella. Yeah. Ja me aina sanotaan, että meillä, meillä on ruuhka, jos meillä on kolme asiakasta kerralla. Ja, ja siihen se perustuukin. Meillä on aina valmentajan kanssa se, se asiakas siellä, ja se saa sieltä sen laadukkaan palvelun... Niin sinne ei
0: tulla yksin si- vaan sinne...
1: Toki sinne voi tulla yksinkin kolistelemaan, mutta hyvin harva tulee jokaisella meidän asiakkaalla, jos vielä on oma avain. Ja meillä on 24-7, meillä on musiikkia valot päällä. Ja. Eli sinne voi koska vain tulla. Ja meillä on ole pelkästään kuntosali, meillähän löytyy sieltä terapian muotoja, meillä löytyy siellä tämmöinen palautumiskammio, mm. tarkoittaa että siellä on erilaisia palautumiseen liittyviä välineitä, mitä voi käyttää esimerkiksi pitkän lentomatkan jälkeen. Voi tulla sinne Jaa. istahtaa tuoliin ja heittää puut puutsit jalkaan, mitkä, mitkä tekee sitten niin palauttavia juttuja sun kehoon. Eli se palautuminen on yksi iso osa alue siinä meidän, meidän konseptissa. Jaa. Ja, ja se, on, se on tyylikäs, mutta se ei ole kuitenkaan mikään liian Finesse, että siellä tarvitsisi pelätä, jos joku putoo lattialle. Vaan siitä on tehty todella viihtyysä. Sanottiin joskus, että meidän pakko siirtää noita sohvia vähän tuossa loungeissa, kun ihmiset vaan jää sinne, kun siellä on niin kiva olla. Mm-hmm. Ja, ja tota, eli mulla mielestäni tehty hyvää duunia siinä, että mulla ollaan saatu Elite trainersista todella, todella viihtyysä paikka.
0: Mutta se keskittyy ennen kaikkea fyysisen kunnon parantamiseen. Eli,
1: tra- eli, eli Trainers on, on personal training ja. konseptiin perustuva, eli siellä valmentajan kanssa harjoitellaan, harjoitellaan tuota, ja meillä on hyvin tärkeä, mikä jäi varmaan sanomatta, on sana laatu. Ja. Eli ketkä meillä on valmentajina, on hyvin kokeneita,
0: hyvin luotettavia ihmisiä. No sitten sulla on rakentumassa toinen firma tähän näin, jonka nimi on Healthy Boss. Kyllä. Ja se on enemmän kuin vain fyysistä tuota kuntoa. Kyllä. Mikä on Healthy
1: Boss? Healthy Boss Oy, eli jokin aika sitten, vuosi puolitoista sitten, alettiin leikkimään ajatuksella, että meillä on paljon yritysjohtajia, jotka on aika loppuun palaneet. Uh-huh. Mistä me tiedettiin, se oli se, kun ne sanoi sen meille. oli että mä en jaksa enää, että nyt tarvii tehdä jotain toisin. Mä oon pitänyt urheilijoista 20 vuotta huolta, hu- Huippuurheilijoista. Urheilijasta, joka tekee 30 miljoonaa dollaria vuosi pommottamalla palloa. Ja mä pidin niiden hyvinvoinnista huolta, että ne jaksoi. Mulle tulee yritysjohtaja, ketä sanoo, silloin 30 kiloa ylipainoa. Se ei pysty nukkumaan, se ei pysty teki se, sillä ei ole energiaa perheelle, lapsille myöskään. Mm. Ja sitten mä alettiin miettiä, että mitä me voitaisiin tässä tehdä.
0: Ah, anteeksi, tuliko tämä oppi niin Elite trainersin kautta? Että siellä aloitte katsella tätä vai tuliko se?
1: Se tuli vähän niin kuin Monesta suunnasta. Monesta suunnasta. Ja tämä oli sellainen ajatus, mikä oli kytenyt mun päässä jo pitkän aikaa ja varmasti mun, mun yhtiökumppanin päässä myöskin. Ja, ja alettiin miettimään sitten, että mikä, mitä me voitaisiin tehdä ja mitkä on ne osa-alueet, kun hyvin usein se on sitä, mitä syöt ja miten mm. liikut, kaksi asiaa, mutta kun hyvinvointi on niin paljon enemmän, eli Ensimmäinen asia, mitä me kysytään ja testataan, on uni, palautuminen. Eli jollei se harjoittelu tai se kuormitus tai se muu elämä mm. ja se palautuminen, uni, on tasapainossa, niin hy, ei hyvä heilu pidemmällä, pidemmällä tuota, <köhön> aikavälillä. Eli, eli aina aloitettiin unesta, palautumisesta. Totta kai ravintoharjoittelu. Sitten tämä mun erityisosa-alue, eli biomekaniikka, mm. eli liike. Semmoinen terve liike. eli kun ihmiset istuu päivät pitkät, miten pystyy, pysytään pysyttään ja miten käveluaskel pysyy kunnossa ja jopa juoksuaskel, jos on juoksijoita. Ja sitten paljon muita, tulee mentaaliharjoittelua, tulee, nämä kaikki alko tulla, niin kun, nyt me uskotaan seitsemään elementtiin, ja nämä kaikki alko tulla niin kohdalleen, klikkaa kohdalleen. Mutta ymmärrettiin hyvin nopeasti, että ei me tätä vaan kahdestaan voida tehdä, vaan me halutaan parasta. Me halutaan paras siihen, paras tähän ja niin edelleen. Ja me kerättiin Suomesta hyvinvointitiimi ja vähän otettiin apujakin. Mm-hmm. Mutta nyt meillä on tiimieksperttejä, ketkä on esimerkiksi Markku Partinen, professori Markku Partinen uni- ja palautumispuolella. Yeah. Meillä on, on mentaalivalmentaja Christos Trayer tuolta Sveitsistä alun perin, ketä on auttanut montaa urheilijayritysjohtajaa mentaalipuolella. Meillä on, meillä on jopa mikrobiologian tohtori mm. mukana tässä touhussa. Eli se kertoo, miten suoliston ja aivot, miten ne pelaa yhdessä. Mm. Niin hyvin tärkeitä asioita. Ja, ja sitten tuo aivopuoli, niin mä, mä uskoin vain parhaaseen, ja mä otin mun ystävän tuolta Kaliforniasta siihen tiimiin mukaan, ketä on sitten taas aivoalan eksperttejä. Mm. Eli meillä on nämä kaikki osa-alueet, ja me ollaan luotu semmoinen konsepti sen ympärille. Ja me sitoututaan meidän yritysjohtajat vuodeksi. Mä en usko siihen, että viikossa tai kahdessa elämä muuttuu tai elämänmuutos tapahtuu. Ja tämä lähtee hyvin pitkälle siitä, kun mä näin näitä tyhypäiviä, kun olin paljon töissä noilla urheiluakatemioilla. Ja, ja. sinne tullaan ja, tullaan ja tuota, luennoidaan ja testataan itseä ja juodaan kaljaa vähän sitten illan päätteeksi ja, ja. sitten vuoden päästä taas uudelleen. Ja mä kysyn, että mitä tuossa mitä välissä tapahtuu? Ja. Niin ei mitään. Ja sitten mä kysyn, no kauanko innostus kestää? No viikosta kahteen. Ja sitten se taas vähän niin unohtuu. Eli me, me ollaan läsnä sen koko vuoden ajan. Eli meidän yritysjohtajilla on kaikilla semmoinen, tai yritysjohtoryhmillä on kaikilla semmoinen nimitetty valmentaja, kenelle voi aina soittaa. Ja. ja toki tämä teknologia nyt näyttelee isoa osaa, eli meillä on platformi, missä, mistä näkee harjoitusohjelmaa ja, ja diettiä ja niin poispäin. Niin se auttaa tottahan toki. Se tuo sellaisen 24-7 fiiliksen, että mulla on koko aika se coachitos mukaan. mukana. Ja se on lähtenyt niin kuin enemmän kuin hyvin liikkeelle ja meidät tunnistettiin sillä tavalla vielä tuo Aalto, Aalto E-Executive Education yksikkö tuolla, niin mehän rakennettiin nyt heidän kanssa yhdessä johtamiskoulutus ja hyvinvointikoulutus yhteen pakettiin. Ja, ja aalto mukaan maailman ensimmäinen sellainen, en tiedä, pitääkö paikkansa, mutta kuulostaa ainakin Pirun hyvältä. Mitä se
0: tarkoittaa käytännössä?
1: Käytännössä se tarkoittaa, että ATOE kouluttaa johtajia ja. eri tasoilla. tasoilla. Nyt, nyt ei puhuta heidän niin kuin,
0: jatkokoulutusta. Niin jatkoko ja...
1: eli puhutaan avoimista ja. ohjelmista esimerkiksi. Niin siihen räätälöidään, kun on ollut, ollut näitä... Paketteja. Siellä on vähän puhutaan siitä ja vähän puhutaan tästä, mutta missään ei ole sellaista kokonaisvaltaista mm. ollut, mikä kulki siinä sen journeyin mukana. Yeah. Ja nyt me kehitettiin sellainen. Ja ollaan todella ylpeitä siitä ja se on se näyttää siltä, se nyt lähtee joulukuussa, joulutammikuussa käyntiin ja näyttää siltä, että siitä tulee, tulee ihan, ihan hieno, hieno juttu. Mutta meillä on po- paljon tietysti näitä ohjelmia
0: nyt niin kuin käynnissä muitakin. Jos, jotta me konkretisoitaisiin, jos mä esimerkiksi olisin lähdössä semmoiseen ohjelmaan, niin tavallaan mitkä ne on ne interventiot mun elämään, joita te alatte tehdä, jotka alkaa muuttaa mun todennäköisesti rutiineeni johonkin suuntaan? Kyllä. Millä tavalla Healthy Boss tulee osaksi mun elämää ja mikä mun elämässä alkaa muuttua? No, he, se
1: ongelma, tai se on hyvä ongelma, mutta ihmiset on, ihmisten tavoitteet on hyvin erilaisia, eri yli tässä, sä, sä olet aktiivinen, liikkuva ihminen, hyvässä kunnossa. Eli me tietystikin kartoitetaan sun omat, koska jollei sulla ole tavoitetta, niin sulle ei ole motivaatiota. Mm. Eli me löydetään sulle se tavoite, se punainen lanka, mistä me lähdetään sitä parantamaan. Ja, ja se ei ole kaikille sama, missään tapauksessa. Mutta nämä osa-alueet kaikki me tuodaan sulle. Tietyllä tasolla me kerrotaan niistä kaikista, ja mä uskon, että monesta sä saat kopin, mm. ja Mistä sä saat ihan varmasti kopinun, se, että me katsotaan, miten sä nukut ensin. Me ensin, ensin katsotaan, miten sä nukut ja katsotaan vähän, miten sun aivot pelaa. Ne on sellaisia asioita, mitkä on hyvin kiinnostavia ja kertoo myöskin tosi paljon sun, missä sä oot tällä hetkellä. On monen monta asiakasta, johtajaa, urheilijaa, kuntoilijaa tullut aivan kammottavilla unituloksilla esimerkiksi. Tulleet vielä, että ovat nukkuneet ihan ok mutta sitten kun ollaan korjattu esimerkiksi tämä unipalautumispuoli, niin paino onkin yhtäkkiä lähtenyt laskuun, ja. niin kuin hyvällä tavalla laskuun. Ja. Eli siellä on monte, monta moneksi, mutta siitä mä, siitä mä tykkään, se unipalautuminen on se on Kaikki tekee sitä. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Se on jännä, miten siitä on tullut niin valtavan iso juttu. Siitä on tullut. Mä tein kaksi vuotta sitten syksyllä jutun Helsingin Sanomiin, mm-hmm. ja sanoin, että... että muistaakseni, että lepo on uusin trendi, ja Ja sehän sehän kolahti kolahti hyvin, ja siitä tuli jopa vuoden terveysjuttu, ja oli Petterin kirjoittama muuten, myöskin Alakivimäen kirjoittama, ja siitä siitä saatiin ihan valtavasti. Sen jälkeen joka perintöprinsessalla oli kyllä uupumus ja ja, ja, ja näitä ongelmia, mikä on ihan ok, että niitä tuodaan mediaan, mutta sitten tuli myöskin semmoinen, että kaikki vaan yhtäkkiä uupui. mutta se, se, se on ollut sellainen, ja nyt, on, nyt on tullut uusiakin juttuja siihen paljon, nyt puhutaan paljon mentaalista, puhutaan paljon aivojen hyvinvoinnista, puhutaan paljon suolistohyvinvoinnista, ja niitä, koko aikahan niitä trendejä tulee mukaan, mutta mä en halua lähteä vain trendin mukaan, mä haluan niinku parhaan puhumaan sen puolesta tai vastaan, eli, eli mulla on niinku mikrobiologi, ketä tietää asiasta kaiken. Ja. Ja, ja se kertoo mulle kyllä, miten asiat on. Mutta mut kuitenkin sit pitää muistaa, että ei tämä mitään, niin mitään aivokirurgiaa sulla aleta tekemään, vaan me on halutaan hyvä. tuoda se hyvin elämänläheisesti ja sun omiin rutineihin niin kun, sisällyttää näitä asioita. Eli ne on hyvin räätälöityjä ohjelmia, mitä me rakennetaan.
0: Mutta jos on, sanotaan, niin kun, käytän nyt sit mua esimerkkinä, että on kaveri, joka on niin kun, päässyt jo ehtinyt aikuisikään, urheilee sen verran, että on mielestäni niin hyvä olla. Uh, mutta niin kuin mietiskelee sitä, että miten mä toisaalta niin kuin kuitenkin optimoisin oman performanssini, mm-hmm. että mä niin kuin, antaisin parasta niissä asioissa, missä mä haluun, mutta toisaalta niin kuin varmistelisin sitä, että elää niin kuin mahdollisimman pitkään, Juuri mahdollisimman... Niin kuin, Hyvää ja, ja tuota, rikasta elämää. Kyllä.
1: Ja se, sehän on ollutkin se pointti meillä, että me tuodaan lisää uravuosia, lisää elinvuosia, Jou. lisää laadukkaita vuosia. Se on se meidän niin kuin varmaan se paras myyntiargumentti, Jou. Jou. eikä vaan meidän, vaan niin kuin se, että hyvinvointi, sitähän se on. Mutta kyllä meidän pitää löytää, ihan niin kuin mä ne heikkoudet, mm. niin kyllähän me haetaan sulta niitä sun Jou. heikkouksia. Eli te
0: ja... aloittaisitte siitä unesta. Me aloitetaan, me aloitetaan aina unesta.
1: Jou. Jou. Joo. Ja nyt me ollaan, niin ollaan aivojuttu aivo tehty itse asiassa vähän myöhemmin tässä vaiheessa, mutta nyt uusimman tutkimuksen mukaan meidän kannattaisi lähteä sen aivotutkimuksen kanssa myöskin sinne melko alkumetreille, hmm. koska uni ja tämä on sitten niin, niin tärkeitä asioita. Ja. ja sieltä lähdetään sitten tekemään sulle Kunto-ohjelmaa testeihin perustuen, lähdetään tekemään biomekaniikkaohjelmaa, sitten taas testeihin perustuen.
0: Biomekaniikka tarkoittaa liikkuvuutta? Se, tar- se tarkoittaa
1: liikkuvuutta, oikeaoppista liikettä, oikeaoppista lihasten aktivointia, eli oikeaa tervettä liikettä. Okay. Hyvin moni ihminen kävelee esimerkiksi hyvällä mm. mekaniikalla. Se on niin hurjaa, mutta niin se vaan on, kun istutaan jo päivät pitkät, niin, niin, ja, ja sen jälkeen totta kai mentaalivalmennus on, sieltä saa hyviä tippejä sitten, hyviä, hyviä vinkkejä sitten joka päiväiseen elämään, yrittämiseen, jaksamiseen ja niin poispäin. Meillä on semmoinen henkilö kuin Tapio Kordus esimerkiksi mm-hmm. meidän tiimissä, ketä voi kertoa sulle, että millaista se oli silloin joskus, kun hän voitti olympiakultamitalin. Ja, ja, ja Tapsa kertoi mulle itse, asiassa että Marko, on Tapsa on hyvä kertoja, kertoja niin sanoisin, että hän silloin, kun hän voitti sen mitalin, niin hänellä olisi ollut niin paljon energiaa, että hän olisi voinut seuraavana päivänä kisata ja voittaa uudelleen sen mitali. Hän sanoi, että hänellä oli niin kuin, kun puhutaan, että osuu se harjoitus tai se, se ajoitus oikeaan, niin tapsalla osuu se oikeeseen. Mm-hmm. Mutta Tapio on myöskin hyvin positiivinen sellainen ihminen, että niin kuin hän kertoo ihmisille johtajille, että mitä se ottaa. Mitä se ottaa, sä yksin siellä ja kaikki puhuu paskaa sinusta mm-hmm. ja sä vaan voitat. Niin mikä fiilis se onkaan ja, ja niin kuin miten sä pystyt hallitsemaan sen homman. Nykyään on kaiken maailman sosiaali- media ynnä muuta vielä siihen päälle, päälle, mutta meillä on tapsa siinä kovana jätkänä. Ja, ja monta muutakin. Meillä on huonoja, huonoja valmentajia, meillä ei olekaan. Ja, ja, tota, mulla on kovin moni mun kollegaa. Ollaan, on pyytänyt, no sanotaanko näin, että kaikki, ketä mä olen pyytänyt tähän projektiin mukaan, on sanonut, että totta kai mä lähden. Mm. Eli silloinkin mä tiedän, että mulla on kyllä oikealla asialla. Eli asiakkaaseen on selkeätä kysyntää ja meillä on selkeät työkalut myöskin siihen, että miten se elämä niin paranee ja miten se jaksaminen paranee. Ja niin urheilussa menestys, niin kuin mä kuuntelen nyt niitä tarinoita, mitä me ollaan tässä jonkun aikaa tehty, yeah. niin sieltä tulee aivan mahtavia niin kommentteja. Yeah. Kukaan ei ole vielä sanonut, että ei tässä mitään järkeä ole. Ja, ja toki sitten on aina niitä ihmisiä, kun kysyt että no onko tehnyt, <hysy> niin sanoit että no en ole, no mitä sä oletat, että muutosta tapahtui, olet sä niin ala tekemään Mikä on
0: muuten tota, sellainen yleisin kannustuspuhe on niille, sanot, puhutaan nyt yritysjohtajista, jotka sanoo, että mun pitäisi pudottaa tuosta 30 kiloa ja, ja dokata vähemmän ja, ja tuota, monia muita ongelmia, mutta mä en sit kuitenkaan niin kuin, Jaksa, niin. niin mikä on se, millä sä saat niitä käyntiin vai saakse?
1: No se, se, on, se riippuu aika paljon persoonasta tottahan toki, mutta mun mielestä jokaiselle pitää löytää se syy, mm. se motiivi. Ja kyllä mä oon muutaman pysäyttänyt sillä tavoin, että sul menee hyvin nyt eksmekki, mutta kymmenen vuoden päästä se voi olla, että sä oot vainaa, jos sä jatkat tuota no. tahtia. Se on aika herättävää. Haluatko leikkiä niiden lasten kanssa? Haluatko nähdä, kun sun tyttäräs menee naimisiin? Niin kun ne on joskus aika rankkojakin juttuja, mitä joutuu ja mitä mä päästänkin suustani, suustani sillä tavoin, että niin kun, kun se ihminen pitää herättää.
2: Ja.
1: Mä oon tuolla edessä puhumassa, niin kyllä mä puhun, mä muistan, mä puhun yhdelle, yhdelle äh, mikä toi on, Niin Mä sanoin niille suoraan, että kaljaa, ette sitten juo <laughs> aikana. Arvan, minkä ne muisti siitä puheesta sen, että kaljaa, että sitten juo. Ja. Mä kuulin vaan sitten, että kopissaan, sanoi, että kaljaa ei saa juoda. Ja hyvinhan se meni ne playoffsit sen jälkeen, mm. mutta se oli vain se yksi, se oli se herätys, herätyspuhe siellä. Sitten ne alkoi miettiä niitä muitakin juttuja Tottahan ja. toki. Niin kyllä se monta kertaa, niin, niin mä oon aika hyvä motivoija. Jos mä jotain, jossain on hyvä, niin kuin mä sanoin, mulla on yksi asiakas tossa, niin mä sanoin, että mä... Mä tiesin, että mä en pysty antamaan sille kauheesti. Hänellä oli tiettyjä asioita hänen kehossaan, mm. mitkä oli niin kuin, syntymästä asti ollut ongelma. Mutta mä sanoin hänelle, että yhden asian mä voin luvata, että mä potkin sua kyllä perseeseen niin, että sä teet näitä juttuja. Ja oli että eihän muuta tarvikkaa. Ja, ja tehtiin yhteistyötä ja hommat, hommat lähti kivasti liikkeelle. Mun, niin kuin, se, sen mä tiedän, että mä olen hyvä motivoi. Mä tiedän, että kaikki mun kumppanit tässä yrityksessä on todella hyviä motivoijia. Mm. Ja sitähän se on sitä motivaation löytämistä. Joo.
0: Ja Healthy Boss, siis tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, niin se on ennen tarkemmin tarvittu johtajille ja johtoryhmille?
1: No sanotaanko näin, että kun me halutaan muuttaa yrityksessä hyvinvointia, halutaan muuttaa sitä kulttuuria siitä, miten ajatellaan hyvinvoinnista yrityksessä, Joo. niin me ollaan todettu, että sieltä se lähtee. Se on vaikeampaa alkaa alhaalta ylöspäin Joo. rakentamaan kuin ylhäältä alaspäin, ja se on, se on, se on selkeää. Sen takia me ollaan kohdistettu, mutta me ollaan avoimia kaikille. Me, me tehdään...
0: Ja onko teidän palvelussa niin digitaalinen elementti Kyllä. selkeästi lähes kanssa? on. Että... Eli meillä on,
1: on platformi, mikä just tuli ulos, ulos niin meillä on olemassa HealtheBoss platform siinä, mm. eli siihen, siihen käytetään erilaisia teknologioita mm. ja sensoreita, mistä tulee informaatiota siihen. Eli mm. ollaan rakennettu sellaista plattista, mihin tulisi kaikki se informaatio mm. sen sijaan, että mulla on seitsemän eri appia, mistä mä katson sitten ja vertailen niitä. Eli pyritään semmoiseen, niin kuin, pyritään semmoiseen hyvinvointiscoreen tavallaan, että mistä sä näet, että miten hyvin, hyvin sä voit, tai miten hyvin sun yritys tai johtoryhmä
0: voi. Joo. Ja Tarkoittaako se sitä, että tuossa on niin tietty skaalautumisen mahdollisuutta myös, että siellä ei tarvitse koko ajan olla sitä, sitä personal treineriä pitämässä kädestä tai potkimaan pyrstölle? Näin.
1: Juuri näin. Ja me puhutaan enemmän hyvinvointivalmentajista, mitä mm. tulee tähän kokonaisvaltaiseen. Eli se on personal mm. trainingista vähän erilaista. Hyvinvointi hyvin usein Joo. mielletään personal trainingiksi, mutta me annetaan siihen aika paljon enemmän. Mutta... Se, että me pystytään luomaan semmoinen olen läsnä, niin se vaatii kyllä apuvälineitä ja digitaalisuus on hyvä siinä. Eli me pystytään olemaan 24-7 läsnä ja totta kai sitten näillä tekoälyllä ynnä muilla, niin se on oppii vielä ja me vielä, sinne on vielä matkaa, mutta meillä on hyvässä mallissa on kehitystyö työ koko aika päällä, päällä, mutta se on just sen, sen idea. Ja myöskin sitten me pystytään tarjoamaan näitä palveluja kohtuuhintaan. Vaikka mulle tuli yksi yritys, sanoi, että, että me halutaan tämä meidän firmaan, tämä ja ohjelma. Mä kysyin, että monta teitä on 6 tuhatta, anteeksi, mutta me ei pystytä tekemään sitä, pystyttäisikin. Mm. Mutta nyt kohta, kohta me pystytään, koska me pystytään skaalautumaan sillä tavoin. Ja, ja, ja se antaa tärkeitä informaatiota, ei pelkästään sille itse henkilölle, vaan se antaa informaatiot siitä yrityksen hyvinvoinnista. Ja sähän voi voit liittää sen kaiken näköisiin deadlineihin tai, mm-hmm. tai yt-neuvotteluihin, y- ihan mihin vaan, ja katsoa, mm-hmm. että miten se firma voi.
0: Jonkun mielestä tällainen keskustelu saattaa kuulostaa kovin elitistiseltä, että niinku puhutaan nyt johtajien hyvinvoinnista mm-hmm. tai muusta. Ää, joku voi olla nyt sitä mieltä, että et hintsan touhut on elitistisiä, että mm-hmm. ne valmentaa formula tai niinku tai niin puhutaan enemmän enemmän, että ne on elitistisiä. Mm-hmm. Että nämä tällaiset niin friikki nuoret nyt mittailee kaikenlaista ja puhuu, puhuu superruuasta. Ää, mutta et mä näen sen idean ainakin enemmän sillä että kaikki niin suuret muutokset alkaa aina jostakin marginaalista, eikä suinkaan niin, että ne, niin kaikki muuttaisi käyttäytymistänsä. Olisiko niin, että nyt on käynnissä sellainen iso, niin todella iso muutos tai murros liikahdus tämmöisestä? sairauksia hoitavasta, jälkikäteen asiaan mukaan tulevasta, lähestymistävasta, ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin y- ylläpitämiseen. Siis vaikuttaa siltä, että...
1: Ja eikä pelkästään vaikuta, vaan on. Mä konsultoin hyvin isoa, nimeltä mainitsematonta lääkäriasemaketjua, ja nimenomaan tämä on puheenaiheena koko ajan siinä, siinä että, että se ennaltaehkäisy hyvinvoinnissa on se joo. nyt se juttu. ja ja sillä tavoin se on ikävä viidakko, eli kuka tahansa voi mennä tuonne, hei, minä olen hyvinvointivalmentaja, koska sitä ei ole reguloitu mitenkään. Eli siinä pitää sitten, kuluttajan pitää vaan tehdä vähän itse itse työtä, että kyllä niitä standardeja alkaa tulla, ja me halutaan Healthy kanssa olla standardi, sellainen hyvinvoinnin yrityksen. Mä haluan, että, että jonain päivänä, kun sulla on työhaastattelu, niin sä kysyt siltä haastattelijalta, niin by the way, että teillä toi mm. heltiposohjelma. Eli mä haluan, että on sitä, osa sitä, eli, eli nykyään työn, työntekijä haluaa muutakin kuin vain sitä palkkaa. Se haluaa, että siitä pidetään huolta, ja totta kai yritys haluaa pitää huolta siitä työntekijästä. Eli nämä on niin, niin tärkeitä asioita, ja joku kysyy, ne onko teillä kilpailuja. Mä voi e, haittaa vaikka. Me ollaan kaikki hyvän mm. asian puolesta, ja näitä huonosti voivia ihmisiä on maapallo täynnä. Meillä on kaikilla asiakkaita ihan varmasti niin mä näen sen tällaisena, että me ollaan kaikki hyvän asian puolella, puolella ja, ja se, se mikä feedbackiin mä saan koko ajan, niin se on, aion, siis meillähän olisi niin paljon asiakkaita, kun me vaan haluttaisiin tehdä, mm. me ei ihan olla vielä siellä, että me pystyttäisiin tekemään kaikki, ketä me halutaan.
0: Joo, mutta tavallaan tämmöinen ihan suuri niin terveydenhoidon ehdottomasti, paradigma muutamassa. Joo,
1: niin. mä, mä keskustelin tuossa just helsinkiläisen terveystalon toimitusjohtajan kanssa, ja puhuttiin ihan tässä samasta aiheesta, eli, eli me ollaan menossa sinne, se on, se, on se, se on aina se lääkäritoiminta ja tämähän on tottahan toki ydintoimintaa, mutta nyt on, nyt on tämä ennaltaehkäisy. Niin kuin mä sanon urheilijalle, että mun tehtäväni on Pitää huolta, että mä en näe enää ikinä
3: hmm.
1: omalla tavallaan, koska mä haluan, että sä oot siinä kunnossa, että sä pystyy turheilemaan ja sun ei tarvitse tulla viikojen kanssa enää, mulla aina saa tulla, yeah. mutta, mutta niin sehän on se idea. Ja, ja mä tiedän, että vakuutusyhtiöt on innostuneita, kiinnostuneita tästä ennalta, tottahan toki Joo. ne on. Eli tästä tulee vielä, tämä on, tämä on aikamoinen sekametelisoppa vielä, mutta mä uskon, että tästä tulee, aletaan luomaan näitä standardeja, löydetään niitä oikeita tapoja tehdä lääkäriasemien lääkäreiden kanssa yhteistyötä ja niin
0: edelleen. Yeah. Luulet sä, että jopa niinku yhteis tai niinku, tavallaan ka- muinoin, jos ajatellaan, että kun oli näitä irjamummoja, jotka opetti meitä syömään asiallisesti, mm-hmm. ja oli urheiluseuramiehiä, jotka kannusti niinku no. liikkumaan ja nuorena. Jotenkin meillä oli niinku rakenteita, jotka tuotti tätä aikoinaan, mutta et ne on vähän jäänyt taustalle. Uh, mutta et luulet sä, että me tälle ihan niinku kansallisella tasolla, kansanterveyden tasolla voitaisiin niinku olla liikkumassa siihen suuntaan, että että kokonaisvaltainen hyvinvointi, ennaltaehkäiseminen olisi ihan yhtä tärkeää kuin niiden sairauksien hoitaminen jälkikäteen.
1: No mä toivon, että me ollaan menossa Joo. siihen suuntaan. Sehän, sehän, ja nyt mennään vähän takaisin siihen mun toiseen kotimaahan ja to, toiseen kotipaikkaan Kalifornian, mistä ka- kaikki health-trendit yleensä lähtee Joo. ja kuinka siellä niin kuin, kuinka tärkeää se on. Mm. Siellä ei tarvitse mennä kuin ruokakauppaan, mm. niin sä näet sen. Mitä, mikä se on se, se ajatusmaailma siellä. Ja nyt me ollaan mun mielestä menossa täällä vähän samaan suuntaan, kun mainitin superfoodin ja sit että näitä trendejähän on mm. aina. trendejä on aina, mutta nämä perusasiat, kun saataisiin saatais ihmisille. Ja mä luulen, että nyt, nyt ollaan sen verran hyvin koulutettua, ja tämä, tämä sukupolvi alkaa olla ymmärtämään mm. näiden asioiden päälle. Ja nyt kun me eletään satavuotiaaksi, mm. Mun lapset telee varmaan 120-vuotias, jos jos luo ja suo, niin tota, kyllä siinä täytyy eri tavalla siitä kehosta huolehtia, että se jaksaa. jaksaa. niin Kyllä niin kuin moni asia tähän vaikuttaa varmasti, mm. mutta kyllä mä näen ihan selkeästi. Mä puhun tuolla kentällä paljon ja kun johtajat vaikka mun luennon jälkeen lähestyy mua, niin se on, se, se on ihan uskomatonta se, se mielestäni se vastaanotto. Mm että niin Marko, tu et, et, puhun meille, että hänkin haluaa niin kuin ton fiiliksen sinne meille kanssa, et ei pelkästään itse, vaan meille myöskin, ja totta kai tämähän on mahtava tilaisuus sitten sanoa, että hei, by the way, että meillä olisi tällainen konseptikin, ja, ja mielestäni toi on, mutta se, mä, mä tykkään puhua ihmisten edessä, mä puhun lukiolaisille jaksamisesta, ihan yhtä lailla kuin huippu mä olin just puhumassa puhumassa niin, jaksamisesta, mutta mä puhun yritysjohtajille myöskin jaksamisesta, ja se on niin yhteinen aihe kuitenkin, vähän eri kulmilla, mutta mut se, että ja jokaisella johtajalla on lapsia, ketkä treenaa, mm. siinä on, niin siinä se on, se on hyvä paketti. Ja, ja se, että mä, mä tuon tietysti tuosta huippurheilusta sitä osaamista, niin kuin tuo korjuksen tapio esimerkiksi, niin se tuo paljon sitä uskottavuutta. Tottahan toki siihen. Mm. Niin kuin Aki, Aki myöskin silloin aikoinaan, niin, niin hän oli hyvin monen huippurheilijan henkilääkäri. Ja, ja tuota, toi sitä, sitä, sitä maailmaa siihen kanssa ja niitä tarinoita ja niitä onnistumisia ja jaksamisia ja näin poispäin. Nyt on tietysti Aki, Aki on tuolla, tuolla muilla, mailla, muilla mailla vierahilla, mutta tota, on, mulla on hyviä Aki-tarinoita Aika. kanssa. 20, 25 vuotta sitten mä soitin Akille ja sanoin, että palkkaa mutta. Aki sanoi, että nyt ei ole just tarvetta, että kiitos soitosta. Ja sitten se soitti 25 minu- vuoden päästä mulle ja sanoi, että Marko, mä haluan palkata sut. Mä sanoin, että mulla jo duuni, mutta tämä oli hauskoja tarinoita siinä, siinä mielessä kanssa, Ett, mutta niin kuin mä sanoin, hän oli hyvällä asialla ja mä uskon, että me vähän niin jatketaan tässä, tässä samalla polulla ja samankaltaisten ammattilaisten kanssa mennään ja, ja tuodaan ihmisille Paljon tietoa, että mun mielestä lähtee sieltä, tietoisuuden lisäämisestä ja siitä, että sen pystyy, niin kuin, se on niin, jos se on rakettitiedettä, niin se ei onnistu. Mutta jos se on helppoja, yksinkertaisesti, jokapäiväiseen elämään liittyviä ja helposti, helposti laitettavia asioita, niin siitähän se lähtee liikkeelle. Me ei pakoteta mihinkään, mutta me tehdään selväksi, että ilman, jos, jos se ei niin seuraa tällaista polkua, niin muutosta ei tapahdu. Muutos ei tapahdu yön yli se ei tapahdu missään nimessä yön, yön yli, mutta se, että jollit sä itse päätä, että hei, niin kuin sun, sun keississäkin, mitä sä haluat. Mm. No mä haluan, että vähän vielä lähtisi painoja, ja mä jaksaisin, jaksaisin paremmin ja okei, okay. katsotaan sulle ohjelma, katsotaan miten sun uni menee, katsotaan millaista treeniä sä pidät ja sanot, että sun polvee vähän sattuu, no katsotaan nyt sun biomekaniikka vielä sitten. Me saadaan noin kolme elementtiä kuntoon, niin sun elämänlaatu kasvaa samantien tien tai saman tien. Ja tällä, tällä filosofialla me mennään.
0: Loppua kohden tässä GeneX Finland podcastissa aina kysytään muutamia kysymyksiä. Nyt mä en malta olla kysymättä vähän enemmän kysymyksiä kuin no, tavallisesti. Että, vai. Tuota, on, on, ka, kaiken tämän jälkeen, kirja luettua, niin kuunneltua, niin kiinnostaa muutamata asioita. Niin miten, miten sä näitä asioita, tai mikä on sun käsitys ja, ja käytäntö? Ja ensimmäinen on se, että paljonko sä itse nukut yössä? Mä olen asettanut itselleni seitsemän tuntia. Mä,
1: mä oon mittaillut niin mä mittailin ja. ja koitin silloin varsinkin, kun oli paljon univaikeuksia, niin mä pyritän, pyrin saamaan seitsemän tuntia laadukasta yötä, minimi, Seitsemän yössä. on se seitsemän. Ja. ja oikeastaan mä en pysty hirveästi kauempaa nukkumaan, sitten mä niin kuin herään. Ja niin kuin sanotaan, sitten tietää, että on nukkunut tarpeeksi, ei väsytä. Onko sulla ei.
0: tarkka nukkuma aika, mihin se ei. ei, ei
1: ole, ei ole tarkkaa nukkuma aikaa mutta mä pyrin kyllä, ei, ei ole kympinuutisten jälkeen sänkyyn juttua, mm. vaan, mutta mä uskon rutiineihin, mulla on tietyt rutiinit. Oli mä sitten roadilla, jos mä oon hotellissa, niin mulla on hyvin, hyvin tarkat rutiinit, mitä mä teen siellä. Mulla on kotona samanlaiset, ja me pyritään perheen kanssa pitämään tietty rutiini yllä. Eli se rutiinin omaisuus, niin se auttaa sen unen laatuun ehdottomasti.
0: Mä näen, että sulla on tuossa Auron sormessa ja Applen kello ranteessa Millä välineillä sä seuraat omaa kuntoa kautta hyvinvointiossa?
1: No, mä käytän tiettyjä, tiettyjä välineitä. Mä tykkään tästä Apple, Applen kellosta. Se ei ole hirveän tarkka, mutta se antaa mulle hyviä, hyviä niin osviittoja, että missä mennään. Mä en ole sellainen, että nyt pitää saada nämä Exercise Rings, pitää saada täyteen. Mutta, mutta tuota, se antaa hyviä. Auran sormus on sellainen, se mäkään, en pysty esimerkiksi nukkuu kello kellokädessä, jos mä olen tien päällä, niin Ooran sormus kertoo mulle aika hyvin, hyvin mulle unenlaadusta. Äh, tai sitten Enfit, mikä mulla on kotisängystä löytyy, mittaa hyvinkin tarkkaan unenlaatua, m- m- palautumista ja niin poispäin. Noin on ne, ne kolme oikeastaan. Suunto on, suunto on sitten yksi, yksi hyvä väline kanssa. Suunto on enemmän, jos lähdetään oikeasti oikein urheilemaan, niin silloin mä käytän suuntoa. Miten sä Mulla on semmoinen filosofia, että mä syön kaksi kertaa päivässä terveellisesti.
0: Ja mitä tarkoittaa terveellisesti sun tapauksessa? No
1: mulla on, mä oon vähän rutine, rutineen kangistunut tässäkin, että mulla on se kaurapuuro ja tuore mehu. Joku sanoi, että tuore mehu ei ole hyväksi sulle, mutta kyllä se ainakin mulle on ollut hyväksi. Ja sitten se kuppi kahvia. Ne on, se on se mun aamupala. Lounas on hyvin usein salatti. Salaatti, ei, ei ihan vihersalaatti, vähän proteiinia pitää ja tekee kumminkin kovaa ruumillista työtä. Niin, ja sitten se kolmas ateria sitten vähän vaihtelee. Että se, siinä mennään vähän fiiliksen mukaan. Vaimo on loistava kokki, että se, se kyllä sitten te, tekee aika terveellistä ruokaa. Mutta kyllä mä välillä vähän, niin kuin, vähän sitten syön epäterveellisemminkin sen kolmannen ateria.
0: Mutta ruoan kanssa sä et selvästi ole mikään fundamentalisti.
1: En. Joo. En sekä ruokavalio ja mä uskon, niihin, mä uskon enemmänkin niihin ruokailutottumuksiin. Joo. Se ongelma, suurin ongelma oli silloin, kun jättää syömättä. Joo. Se, että sä oot koko päivän vaan syömättä, sitten illalla sä tankkaat. Se, se menee. Mä en usko näihin 16 tunnin dietteihin tai kolme, 30 tuntiin tai mitä ikinä ne onkaan. Mä uskon siihen, että säännöllisesti ja terveellisesti. Se on niin kun, ja se on meidän, meidän tämän ravintoterapeutin filosofia myöskin. Että siellä ei niin kuin lyödä talikolla saattia alas kurkusta, vaan mennään sen mukaan. Se on ymmärrettävää, että tulee liiketinnereitä ja tulee näitä ja Siellä joskus on vähän epäterveys, mutta se on ne omat valinnat, mitä siinä ratkaisee, mm-hmm. että juotko sitä, kuinka paljon sitä viiniä tulee juotua ja otatko voita siihen. tai
0: t- Tällaisia pieniä, pieniä juttuja. Se oli kaksi tytärtä. Ikäs. Kaksi tyttöä, joo. Ja, minkä ikäiset? Kahdeksan ja 12. Minkälainen urheiluisä saat heille? Oi, mä olen... Mihin sä kannustat, mihin sä et kannusta? Eli
1: mä mä tuossa vissiin alussa mainitsinkin, että mä en halua, että mun tytöt harrastaa tuloshakuista liikuntaa, elleivät ne ihan itse sitä halua. Eli mä en pakota, Mä, mä kannustan ja vien heitä harrastamaan ja kokeilemaan eri asioita. Mutta mä en missään nimessä sano, että sun on pakko tehdä tota. Mm. Emma löysi Taekvondon, mun vanhempi tytär löysi Taekvondon ihan itse. Hän ei edes tiennyt, isällä on mustavyö. Wow. Ja se oli mulle niin, totta kai <laughs> semmoinen, että <yes. laughs> Mutta, tota. Mitä
0: Emma sanoi, kun se kuuli, että isällä on Kyllä
1: se, vähän, tai se kävi sillä tavoin, että kun mä kävelin sinne saliin, niin sali pysähtyi ja kaikki kumarsivat minulle, ja Emma ihmetteli, että mitä se toi tarkoittaa. Wow. Sitten mä vaan kerroin, että silläkin on mustavyö, Mä ja se oli aika ylpeä isästä. Se oli varmaan aika ylpeä, mutta ei niin ylpeä kuin isä oli tyttärestä. No, no. Mutta tota, mä kannustan kaiken näköiseen monipuoliseen liikuntaan. He on vähän löytäneet murtomaa mikä on mun mielestä hienoa, kun viime talven mm. oli jopa lunta murtomaan hiihtoa ja kaiken näköistä kivaa. He uimassa paljon ja, ja, ja luistelemassa nyt, kun siihen on mahdollisuus. Tuolla, tuolla Turussa näitä jäähalleja, niin, niin kyllä, kyllä mä, mä sellainen urheiluisä, että mä... Mä tykkään, kun he liikkuu, mutta mä en missään nimessä niin pakota mihinkään tai väkisin, väkisin, ja mä haluan, että he vähän kaikkea. Kyllä se sieltä löytyy, jos se on löytynyt. Emma? Se. Emma kisasi, hän voitti ensimmäisen kilpailunsa. Olitko se oli. laidalla? Mä en päässyt laidalle. Tämä okay. oli yksi näitä hetkiä, kun mä en päässyt laidalle, kun mä olin tien päällä, että mm-hmm. joudun videosta katsomaan sen. Mutta tota, hän, hän voitti sen, mutta Emmalla on myöskin, niin kuin oli, oli taiteellinen ja taiteilija, niin Emmalla on vähän niitä lahjoja, niin hän on, hän on siirtynyt aika paljon siitä urheilusta nyt siihen taidepuoleen ja Okei. mä oon kannustanut sitä myöskin ihan täysillä. Mulla on ihan tarpeeksi vammoja itselläni, niin mä en halua <laughs> niitä tyttärelle. Niin... Milloin ei saa treenata? Kyllä se keho sen kertoo. Kyllä mun mielestä keho kertoo sen, että milloin ei saa treenata. Jos ei tee mieli lähteä lenkille, niin silloin ei varmaan kannata lähteä Entä Entäs
0: kun usein niin kun on siinä rajoilla, että onkohan mulla liikaa vähän flunssaa, että pitäisikö lähteä vai ei? Kipeänä ei pidä urheilla koskaan, sehän on niin. Mut se, että... Entäs sitten Kans... sellainen, että, että niin kun nyt keho on... Niin kun... Jotenkin tosi rikki edellisestä treenistä. Tekisi mieli mennä, mutta en ole varma,
1: että Se tilsä. ei varmaan palautunut siihen mennessä ja. sitten vielä, mutta kannattaa mennä ja katsoa vähän sitä sun omaa viikkoohjelmaa ja katsoa, että mitä siellä on. Hmm. Kun se ei ole pelkästään se harjoituksesta tuleva kuormitus, vaan siinä on kaikki muukin kuormitus. Eli pitäisi sitä kokonaiskuormitusta katsoa, mitä tulee oma harjoitteluun. Ja, ja urheilijalle, tietysti huippurheille on ihan toinen juttu, sieltä pitää löytää sitten sitä kehitystä ja sitä vastetta ja tällä, se on vähän, vähän erilaista, vähän eri on, tavalla on. toimitaan, mutta
0: hyvin usein. Niin... Mä kysyn tätä anteeksi sen takia, että se oli hirveän monta tarinaa tuossa sekä omasta itsestäsi että mm-hmm. sitten sun asiakkaista näistä urheilijoista, jossa niin kuin ihan sama, miten rikki ollaan, niin mennään kentälle, Joo. mennään treenaamaan, aina mennään. Joo. Ja
1: siinä, Siinähän on sitten tietysti, kun puhutaan vaikka noista koripallokundeista, kenen tein töitä, niin siellä tulee sitten niin paljon erilaisia juttuja, mm. eli paineita, paineita joka suunnasta, vaikka aina saisikaan mennä. Niin urheilija sanoo, että minä menen, ja. ja me yritetään suojella urheilijaa niiltä itseltään, mutta kun ajatellaan, että omistajat maksaa miljoonia, fanit maksaa, paljon rahaa, että ne okay. näkee niitä. Perhe pitää elättää. paremmin, hyvin jotkut elättää ihan mainiostikin, mutta kuitenkin siellä on paljon paineita eri suunnista, niin sinne on pakko mennä. Ja totta kai sitten se voittamisen paine. Eli organisaatio niin ei, ei koripallos keskitytä vain ja ainoastaan yhteen asiaan, voittamiseen. Sitäkin. Ei häviämisellä ole mitään merkitystä. Niin kuin Phil Jackson heitti silloin meidän Western Conference Finals Voittopokaalin pyykkikoriin mm. Ja sanoi, että ei me tän takia täällä olla. <tuh> että meidän pitää voittaa mestaruus. Sen takia me täällä ollaan. Mä en ole ikinä sellaista nähnyt, mutta se oli yksi Filin opetuksia. Ja se oli kyllä se oli asti mietitty opetus. Kyllä. Mutta se, että välietappi. Tämä on vasta välietappi. voittoon vielä hämöttää.
0: Voittoon pitää vielä voittaa neljä peliä. Joo. Kun siis niin kuin. Toisaalta se, mikä tulee näistä tarinoista läpi, on se, että ihmiskroppa kestää ihan järjettömän paljon ja sitä sitä voi puskea tosi tosi pitkälle, mutta sitten se kysymys on, että miten pitkälle on viisasta.
1: Just näin. Sitten pitää ajatella sitä myöskin, että oma harjoittelu kannattaa analysoida, kuinka paljon sitä tekee, mutta ajattele aina vähän pidemmälle. Ei ajattele, että kärsitään sitten myöhemmin esimerkiksi. Mä ajattelin niin ja nyt on myöhemmin. Mutta siinä pitää, niin kun, totta kai urheilijalla on tietty ura, vaan se pitää mennä täysillä, no. täysillä koska se on hyvin rajoitettu se ura. Mutta se, että mitä, mitä tämmöisen tavallisen, vaikka kovakin harjoittelevan ihmisen, kannattaa miettiä sitä, että pystyykö mä vielä kävelemään normaalisti kymmenen vuoden päästä. Mm-hmm. Esimerkiksi kun mennään vaikka crossfit-salille, mikä on hyvin muodikasta nykypäivänä. Ja, ja tota, välillä mä käyn katsoin, että mitä ihmettä siellä tehdään. Ja sanotaanko näin, että... että Sieltä tulee, mä tykkään Crossfitistä, kun sieltä tulee ihan valtava määrä mulle asiakkaita. <tos> <tos> Ei saisi sanoa noin, mutta näin se vaan vähän on. Näin se vähän on. Että se raju laji ja, ja siellä niin jälleen kerran siellä on hyviä ohjaajia, mm-hmm. siellä on huonoja ohjaajia. Ja yleensä niiden huonojen ohjaajien takia siellä satutetaan. Ja, ja joukossa tyhmyys tiivistyy. Eli kuuntele kehoasi. Kuuntele kehoa ja. ja kyllä keho kertoo. Kipu on siellä syystä. Mutta sitten pitää, pitää niin kun, erottaa sellainen kehittymisen kipu, sellainen lihaskipu, mm. mikä on siitä, että sä oot harjoitellut. Tai sitten sellainen kipu, mikä kertoo sulle, että nyt on jotain, jotain pielessä. Ja. ja se kipu voi olla niin kuin monenlaista. monenlaista että pitää, muistaa, pitää muistaa kuunnella omaa kehoaan, koska kukaan muu ei tiedä, miltä susta tuntuu, paitsi sinä itse. Ja mä itse tuossa nyt taas treenannut vähän kovempaa, niin nyt, nyt taas nyt pitää kuunnella kehoa. Mä oon mennyt kaas vähän liian kovaa nyt. Miksi? Koska mulla on paljon kaikkea muutakin. Eli se kokonaiskuormitus on ollut aika hurja.
0: Ja miten sä aistit sen, että nyt on menty liian kovaa?
1: Mä, mä, niin, niin kuin mä tuossa kerroinkin sulle, esimerkiksi univaikeudet on ensimmäinen. Ja. Uniongelmat ongelmat on ensimmäinen asia, mikä tulee. Ja, ja, ja nyt on ollut taas viitteitä siihen, että mä pystyn nukkumaan. Kunni ei ole kunnossa, niin tietää. Kunni ei ole kunnossa, niin tietää. Ja väsyttää. Eli väsyttää päivän mittaan myöskin. Niin ne, on, ne on hyviä merkkejä siitä. Kaikki kivut väsymys, tällaiset, ne on hyviä merkkejä siitä, että nyt tehdään jotain väärin.
0: Viimeinen tämmöinen ekstra kysymys, joka on se, että miten tullaan toimeen järjettömän kuuluisien ihmisten kanssa?
1: No, mulla on aika hyvä itseluottamus, mutta niin kuin mä sanoin, että en mä hirveästi pelkää mm. sanoa, mä se, ketä sanoo, sanoo, mitä muut ihmiset ajattelee, mm. ja sitä on nämä super kuuluisat ihmiset arvostaneet aina, että mä kohtelen niitä varmasti, niin en fanittain, vaan kohtelen niitä niin vertaisena ihmisenä, vaikka se olisikin voittanut mitä ja olisi paljon paljon rikkaampi kuin minä, mä kohtelen niitä kuitenkin samankalta. Sitä, sitä, on, sitä on aina koobit ja nuo arvostaneet, että mä oon ollut se oma itseni. Luke Robitel sainasi mulle viimeisestä pelistä, pelistä sen, sen mailan, missä luki, Marco, thank you for being you. Ja se kertoo myös paljon, niin puhutaan näistä, mitä minulla on mm-hmm. elämän aikana oppeja tullut, niin sanoisin, se, sä aina oma itsesi. Mm. Sua ei niin kuin, kiinnostanut, oliko superstara tai ei, sä aina niin kuin, niin kuin, me oltiin sellaisessa, niinku kuin Kobe sanoi, F niin mä sanoin sille takaisin no, <laughs> F you. Ja mä olin varmaan yksi niitä harvoja, ketä uskalsi sitä, sen tehdä. tehdä että tämä kuvasti meidän, meidän suhdetta ja ehkä se kuvastaa mm-hmm. myöskin sitä, miksi mä tulin
0: hyvin toimeen niitten kanssa. No. Ja sitten ne kolme kysymystä, jotka kaikilta muiltakin on aina Joo. kysytty. Ja kysytään kysytään on Eli Tuota, mikä olisi semmoinen appi tai ohjelma tai verkkopalvelu, mitä sä oot viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: No mulla on, tota, mulla on hyvin mielenkiintoisia uusia. Mä oon näissä vähän mukana, Joo. niin mä olen aika paljon käyttänyt noita meidän, meidän startuppien appejä ja testaillut niitä. Ja nyt mä saan Yhdysvalloista semmoisen erittäin mielenkiintoisen liikke, liikettä analysoivan ja tunnistavan appin. Ja sitä, sitä mä oon nyt käyttänyt viime aikoina, en sano vielä nimeä, mutta tota, sitä mä oon käyttänyt viime aikoina aika paljon.
0: Mikä on se anturi, tunnista se tunnistaa? Onko se tuossa kellossa kamera. vai? Kamera.
1: kamera? kamera. Eli nyt nuo algoritmit on niin mahtavia, että ne liikkeestä jo tunnistaa aika paljon kameran kautta niin kuin asioita. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Eli mä, kyllä, kyllä nämä appit, mitä mä käytän, niin ne on uni tai on mfit ja, ja mm-hmm. näitä, missä analysoidaan kehoa. Ja, ja, ja tietysti sitten, mä oon iso musiikin ystävä, niin nämä musiikkiabit aina
0: sitten Tarkkaan. myöskin. Mikä on semmoinen kirja, jota sä olisit viime aikoina suositellut olet Lukekaa, kulkaa tämä.
1: Kyllä tuossa pöydällä ainakin yksi sellainen jos, jos saa sanoa niin kuin... Oma
0: hyväisesti ehkä, ehkä. oma hyvä. Nyt sanotaan, kun me aikaisemmin ylpeänä. mainittu sitä, että sä oot tehnyt sen Petteri alakivimään Ylä. kanssa. Hän on virallisesti kirjailija, mutta että toisaalta tässä on niin yryövuoren ääni, joka kaipuu läpi koko kirjan. Kyllä,
1: siinä on. Ja, ja tota... Miksi mä sitä suosittelen, en oma hyväisesti, enkä sen takia, että mä saan siitä jonkun verran rahakin jopa, jopa vaan sen takia, että siinä on hyvä tarina, siinä on se motivaatio, siinä on se, mitä mä yritän ihmisille kertoa, että motivoi, motivoida, ja, ja tuota, mä, on, mä en lue oikeastaan mitään muuta kuin elämän kertoja itse, eli ja. mä oon lukenut, lukenut David Pekamia ja, ja näitä, mä luen tuollaisten hyvin... Äh, Richard Branson oli yksi kirja, mistä mä dikkasin mm. älyttömästi. Mä luen tuollaisia tarinoita, kun ihmiset on tehneet asioita eri tavalla. Ja mulla ei oikeastaan ole sellaista. Sitten fiktiolla mä oon Dan Brown-fani. Yep. Sille ei voi mitään. Ja mä tapasin hänet kanssani, oli ihan mahtava kokemus. Hän sainasi mulle kirjan ja kaikki. kaikki tota, Mutta mä, mä on aika vähän luen. Se on ikävä kyllä. Ikävä kyllä. Aika vähän luen ja... ja, ja tuota, mutta mut kokeilkaa ihmeessä tota mun yrivuorikirjaa, sieltä on muuten tulossa toinen, wow. ja toinen on työn alla, ja Petterin kanssa yhdessä kirjoitetaan myös. Onko siinäkin siinä.
0: tämmöisiä tarinoita mukana? Siellä
1: ja... kyllä on kaiken näköisiä tarinoita, mutta se on enemmän tiedekirja sillä tavoin, että, että me, me koitetaan vähän tota mun filosofiaa tuoda, tuoda siinä esille, mutta myöskin kysellään vähän ihmisiltä, että niin kuin, miten, miksi asiat tehdään näin. Okei, Siitä tulee erittäin mielenkiintoinen kirja, ja me ollaan, ollaan hyvässä vauhdissa Petterin kanssa siinä nyt, ja, ja lähdetään, lähdetään haastattelemaan muun muassa Phil Jacksonia ja siihen, siihen
0: kirjaan. Ja aivan viimeinen kysymys. Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, hmm. niin missä sen vietät, ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu? Mulle on vesi, meri on
1: tosi tärkeä. Jostain syystä mä oon aina halunnut ja haluan asua meren äärellä, veden äärellä, niin jos mä ihan unelma viikonlopun haluan viettää, niin kyllä mä vietän sen Turun saaristossa. Se on semmonen, missä se, siellä niin kun silmä lepää, siellä on rauhallista ja, ja siellä on, on kivoja paikkoja. Siinä Turussa, Turusta löytyy mahtavia, mahtavia ravintoloita, niin kyllä se aika täydellinen viikonloppu on hyvä, hyvä pari hyvää viiniä ja, ja Turun saaristoja ja jotain hyvää ruokaa. Niin... Siis hengailua saaristoa. Hengailua saaristoa. Mä, mä, mä en käy ulkona, mä en käy pylättämässä missään. Mä on niin kuin, ne ne ajat on ohi, eli mä nautin, nautin hyvästä ruoasta seurasta viinistä
0: ja Turun saaristosta. Fantastista Marko Yrivuori, tuhan et kiitokset tästä keskustelusta. Kiitos,
1: kiitos teille.